0: Mike-Check, Mike-Check, herzlich willkommen bei Teruan Adiletten. Heute zu Gast Alex Sattler, der kein Deutsch, sondern nur steirisch redet. Ich bin gespannt, ob er ihn versteht. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram und ganz wichtig auf TikTok. Aber jetzt kommt Willy Willi!
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Grüß Gott, was geht ab? Was geht bei dir so?
0: Alter, ich habe gestern einfach selber und alleine einen neuen Wasserhahn im Bad angebracht und ich dachte danach halt einfach so, krass, okay, jetzt kommt bald nach Curly's Kabi, kommt Curly's Klempner Service in, in deine Runde. Ich war,
1: <lacht> ich war so happy und so stolz, dass der einfach ging, es war krass einfach. Ja, aber war das so, hast du an... So ein Wasseraufbereiter oder was? Oder einfach nur ein nee, Wasserhahn? mein Wasserhahn
0: im Bad äh, hat angefangen zu liegen. Und der Sanitärdude hat gemeint, die brauchen zwei Monate, bis sie kommen können, zeitmäßig. Und dann dachte ich... Und was ist das so schwer? ich habe doch nie ein Wasser angeboten, das ist ja schon, du musst ja erstmal die ganze Leitung weg, die Dichtung, dass da alles dicht ist und kein Wasser rauskommt. Von, ich war ist es jetzt dein Ernst? Dass ja, das klar, war nicht, als ob du dein Wasser, du traust dich nicht mein Bild daheim selber aufzuhängen. Ja, weil das eine Backsteinwand ist. ist ja, okay. Wenn du da daneben bohrst, ist alles im Arsch. Ja, das ist beim Wasserhahn ähnlich. Falsch angeschlossen ist alles im Arsch. Da geht das gar nichts. <lacht> ja, cool. Es war auf jeden Fall krass.
1: Ich first, war sehr stolz. First World
0: Problems. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Bilder verschickt, dass ich diesen Wasserhahn selber alleine angebracht habe.
1: Ich bin richtig stolz auf dich selber. finde ich super. Danke, danke. Wie ist es eigentlich verständlich, Klempner, wenn du mit denen telefonierst? Weil du hast ja so ein bisschen einen eigenen Slang. Was meinen Sie? Sagt der, ja, der Steiner jetzt. Zum die,
0: die verstehen mich schon auf jeden Fall tut Klar, ich meine, als Süddeutscher wird man in Berlin äh, mittlerweile gut verstanden.
1: Wie, wie lange lebst du?
0: <lacht> ja, ist so. Wie
1: lange lang lebst du eigentlich schon hier? In Berlin? Ja. Seit 1986. Nee, seit acht Jahren. Und wäre dir einmal eingefallen, dass du irgendwie dein Dialekt deshalb changed oder so? Nee. Ja, das wäre ja gerade an der mich fragen, die Leute, mich fragen die Leute immer, ja, bei Ihnen hört man es aber schon, dass Sie aus Österreich kommen. Und dann denke ich mir so, naja, wieso nicht? Soll ich jetzt <lacht> ja, anfangen, anders zu reden? Nur weil ich... finde ich auch weird. Ich finde auch, dass man da überhaupt keine... Äh
0: Skrupel haben muss, sein Dialekt äh, beizubehalten. Ich kenne auch ein paar Homies, die immer extra Hochdeutsch reden, wenn Leute kommen, die sie nicht kennen. Und wenn ich da bin, reden sie dann Dialekt. Ja. Und dann denke ich mir so, boah, ist ja viel zu stressig, das die ganze
1: Zeit hin und her zu switchen. Mhm, solange man es versteht, ist halt, also verstehen muss man es. gibt ja so eine hervorragende Serie, die kann ich jedem ans Herz legen. Braunschlag heißt die. <lacht> okay. Mit Nikolaus Oftschreck und mit Robert Palfrader unter anderem in den Hauptrollen. Das ist super, da geht es um eine Ortschaft in Österreich, die Braunschlag heißt. es ist schon wieder zu viel Werbung, also jeder, der reinsäppen will. Aber ich fand die mega lustig, ich glaube, es sind sechs oder acht Folgen. Und ich habe das immer Deutschen empfohlen und die sagen dann immer, das ist nicht witzig. Aber das ist nur für die nicht witzig, weil sie es nicht verstehen also. Und es ist oft, ja, keine Ahnung, das so. Dialekt macht vielleicht halt viel das aus. Klingt so
0: Stromberg auf Österreich, so klingt das ein bisschen.
1: Ja, na, ist wirklich lustig. Aber sollte man sich anschauen. Der nächste Gast, den wir da haben, ich bin gespannt, wie der sich heute tut mit dem Slang. Der kommt nämlich aus meiner Heimat, aus der Steiermark. Und ich habe den noch nie Hochdeutsch reden probiert. Also ich sage jetzt nicht, dass ich Hochdeutsch rede, aber man versteht mich halt zumindest.
0: Okay, ich bin krass gespannt.
1: Ja, ich bin auch krass gespannt. Er macht hervorragende Sauvignon Blancs, Welschriesling und noch weitere Weine. Das wird uns hoffentlich heute erklären. Er wird uns einweisen. Er hat auch noch einen Bruder, der fürs Weingut verantwortlich ist. Sevotta hast gleich wie ich, also Willi. Und er ist heute halt allein da, weil er ja gerade in Berlin unterwegs ist. Also herzlich willkommen Alex Sattler vom Weingut Sattlerhof. hello. hallo! Alexander. Du. Trockene Baustelle. Trockene Baustelle? <lacht> ja. Ich bin nervös. Wenn man nervös ist, ist man immer durstig. <lacht> ja, ich bin tatsächlich durstig. Kennst Ich vorher beim Bier, das ist ein bisschen gestanden, aber jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Jetzt. Du musst dich bemühen, ein bisschen Deutsch zu sprechen. Okay. Ich bin auch Steirer, ich kippe oft rein in das Steirische. Okay. Aber wir haben nicht nur steirische Zuhörer. Deswegen
2: perfekt, ich werde mit zusammenreißen. Zusammenreißen, okay. finde ich, ich super. Fühlt
0: euch frei, ist alles okay. Aber, aber ich
2: muss nicht lecker sagen. Also. Lecker? <lacht>
1: dann brechen wir die Folge sofort. Um. Bitte,
0: danke. Es
2: wird alles <lacht> gesagt im Podcast. Kennst
1: du den Podcast? Dann machen Sie das hier ein Schlusswort aus. Und okay. wenn das dann fällt, absichtlich ja. oder unabsichtlich, ist das der Podcast okay. aus. Okay. Machen wir einen aus, also. dann kommen wir mal lecker, <lacht> wenn,
2: lecker sagt. wenn das Wort ja. lecker
1: fällt, ist die Folge ja. heute halt aus. Okay? Super. okay. super. Lecker. Also, wie war es gestern bei der Schmidts Hausmesse? Du hat gut eine Paste. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wie war deine Runde? Er hat mit dir so toll telefoniert. Wir haben wahrscheinlich den knappsten Zustelltermin der Weine ja. ever gehabt. Fuck, Alter. Das war brutal. Was ist passiert?
2: Du, ich glaube einfach, dass jetzt Spedition derzeit ein bisschen katastrophal funktioniert und jetzt da irgendwie ist da nichts weitergegangen.
1: Okay, vielleicht Kein. ein
2: bisschen zu spät weggeschickt. Tatsächlich ist ein Wein dabei, den haben wir erst gefüllt jetzt da. das, ist, das war der Grund normalerweise also immer seit super ist Premiere
1: quasi, <lacht> ja, Also
2: nicht da jetzt, aber bei den Weinen, die wir in der Freundschaft
1: haben noch. Ah okay, ist einer dabei. Also es in der Freundschaft die Premiere? Ja. Sorry. Also wir haben heute zu Gast den Alexander Sattler <lacht> genau. von Michael Sattlerhof. Schön, dass du da bist. Nach dem kotischen Urlaub in Kuba war gerade. Ja genau. Was war da los? <lacht>
2: So, äh, <lacht> ja, da, da, ich habe mir das Land ein bisschen anders vorgestellt, also es war dann doch schon ein bisschen, wie soll man sagen, äh, schwierig, dass du an guten Wein oder gutes Essen oder irgendwas kommst äh, und nicht so wie in Mexiko, wo du zu jedem Straßenstandel gehst und was Echt? geiles zu essen kriegst, das war eigentlich ziemlich... Ziemlich schwierig, ja.
1: Hat es Zigarren geben wenigstens? Zigarren hat es geben. Die gibt es ja oh, hier gar nicht mehr. Die kommen gar nicht mehr klar mit okay. der Belieferung von Europa. Wir haben überhaupt keine Echt? kubanischen Zigarren mehr. Nein, gar nichts. Was, was vergessen. ein ja, KDW? Kannst vergessen. Nicht mal das KDW hat kubanische Zigarren. Ich habe dann
2: 100 Zigarren oder was mitgenommen für meinen Papa eben. Und der, äh, der Zigarrenshop war fast leer. Also, ich, ich glaub, <lacht> der rauchte tatsächlich. Der rauchte tatsächlich aus dem Lager aufbauen. Und so. der <lacht> und, und du und, und Kuba ist auch in Rente
0: gegangen. Ja, dann, ja der, der hat mich wirklich
2: angeschaut. So ein kleiner Bubi kommt da rein und kauft 100 Zigarren. Und ich dachte, fuck, Alter. Wie viel darf man eigentlich mitnehmen? 100. Also ich habe 102 mitgenommen, weil ich zwei Zigarren aus Versehen irgendwo... Uh, kauft und das wäre eh ja. fast eine Eskalation gewesen. <lacht> also, die wollten mich schon am Boden fixieren dann und dann ist er aber gegangen. Okay, stimmt, wild.
0: Also, Kuba, ja, der ja, Reis ich mein, ja. jetzt, jetzt kann ich sagen, auf Kuba hätte ich mir nicht getraut. So. Warum winkt es ja, wenn man Zickernschmuggel ja, sein kann? Ja, genau. Das ist aber gab es da auch echt gar keinen Wein oder so richtig?
2: Na, Wein, Katastrophe. Ich glaube, die haben vier Weine im ganzen Land, die sie importieren aus Chile und Argentinien. Halt das günstigste und einfachste, was es gibt. Und Du kriegst uns nichts, also...
1: Dann, mal, dann schauen wir, dass es jetzt was gibt. Schick mir ja,
0: ein.
1: Okay, ich Alex, aussieht, mal. Du, du Traum kommst Traum, aus, oder? wie schon gesagt, aus der Ach. Steiermark. Ich glaube, jeder genau. kennt das Weingut Sattlerhof. Wahrscheinlich eines der traditionsreichsten und ältesten, die wir haben. Das freut mich, wenn es dir lebt. <lacht> Komm <hat. Ich glaub, lacht> schon, oder? Ja. Wow,
0: was
2: ist das? Na, Ich habe heute halt was mitgenommen für euch, was für, also ein paar Weine, die, die ich spannend finde, gerade von uns. Und natürlich was, was ich auch von wem anders ganz cool finde. Ich habe ein Gamlet oh. mitgenommen. Das ist so, kann man sagen, das Herzstück von unserem Weingut.
1: Weil ihr aus Gamlet ja, sind. Weil wir
2: aus Gamlet sind. Ja, wir, wir sind relativ, wie soll man sagen, Uh, unkreativ, was die Namensfindung angeht. Also wir sagen einfach, wo es herkommt und das ist es also ja.
1: Es ist klar. aber auch das Praktischste, nicht? Also man spricht ja vom Ortswein oder genau. von demjenigen, den man trinkt, so wie man früher den Eisenberger getrunken hat. Genau. Oder den Leutschacher trinkt man heute den Kamlitzer. Bei euch war das immer schon so, oder? Jetzt muss es ja, glaube ich, so sein. Seitdem also jetzt mit der DRC muss <lacht> es sein. Jetzt uh, gibt es wirklich eine Regelung, wo das
2: kontrolliert wird und alles rundherum.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Districtus Austriae Controllatus, DAC. Das muss dieses Weinlatein sein. Mit der Einführung des DAC im Jahr 2002 distanzierte sich Österreich von dem germanischen Weinrecht und orientierte sich an der romanischen Herangehensweise. Hauptunterschied der beiden Weinrechte ist, in Deutschland die klassische Kategorisierung nach Qualität des Mostgewichts und im romanischen Recht der Fokus auf die Herkunft des Weines. Durch die Implementierung des DAC tut es Österreich, also Italien und Frankreich gleich. Ziel ist es, die Qualität der Lagen zu betonen und international zu etablieren. Also anstatt von Blaufränkisch, Weltliner und Riesling geht es nun um Steiermark und Burgenland. Auch nicht übel. Unser erster Ortswein war
2: 2012, also wir machen schon zehn Jahre. Und ja, deswegen ist das für uns eigentlich schon gar nicht mehr wirklich ein Thema. Wir sind mit dem, mit dem schon wirklich lang dabei.
1: Okay, also es gibt in der Steiermark drei Regionen, große Regionen. Einmal Vulkanland, einmal genau. Weststeiermark, einmal Südsteiermark. Ja. Vulkan und war für die Südoststeiermark tatsächlich, ne? da bin ich, ich fast, fast ja. ich, ich bin ja. Ja aus, der,
2: aus der Südsteiermark, also ganz in der Mitte unten Richtung Slowenien, direkt an der Grenze zu Slowenien. Und da ist mitten in der Südsteiermark, ist eben Gamlitz so eine kleine Ortschaft, 2.000, 3.000 Einwohner und so 500 Hektar Rebfläche in Gamlitz. Und Ich, ich finde es eine super spannende Gegend, weil du hast dort alle möglichen Böden, alle möglichen Stile, ja. Leute, Buschenschenker was auch immer. Also, es was? wird nicht so viel gesoffen, glaube ich, im Südburgenland oder sonst irgendwo, aber, aber ganz ja, gut. Ja, das
1: glaubst ja. du. Also in Gammlitz wird, glaube ich, schon für. Äh, es wird schon, wird schon ertrunken. Ne? Also <lacht> ich glaube, die Südsteiner sind die Schwarzen. <lacht> ich habe gestern festgestellt, dass die das Südburgenländer schon richtig Gas geben. haben. <lacht> okay, ja, das kann, kann passieren. Die Mischung macht es wahrscheinlich. Du und da sprechen wir jetzt von Sauvignon Blanc. Welche Rebsorten gibt es da sonst noch? Sauvignon Blanc ist die meist angebauteste ja, oder doch der Weltstärkste? Genau.
2: Ja, also Steiermark wir generell je nachdem, was für Betriebskonzept oder wir immer haben die Leute unterschiedliche Sorten. Wir haben halt einen Fokus auf Sauvignon. Also wir machen jetzt da 60, 70 Prozent Sauvignon mittlerweile. Und jetzt haben wir schön langsam in der Richtung, wo wir dann anfangen wollen, nicht mehr über die Sorten zu reden, sondern wirklich nur mehr die Lage raufschreiben, die Herkunft und der und das ist eigentlich so das Ziel für mich. Also wir wollen auch bei unseren Lagen dann wirklich die ganze Lage als eines ohne Sortenbezeichnung äh, ausbauen. Ja. Warum, warum
0: die Sorte nicht mehr drauf war?
2: Ich, ich finde es eigentlich, ich weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen langweilig jetzt die ganze Zeit nur Sorte, Sorte, Sorte. Also wir haben so viele coole Herkünfte mit Kalkböden, Quarzböden, Schotterböden. Das spricht so viel mehr und sagt so viel mehr aus als die Sorte. Und so wie wir arbeiten, ist auch relativ speziell, wo die Sorten dann fast ein bisschen in den Hintergrund kommt.
1: Aber ist das jetzt nur bei euch am Betrieb so oder bei den ganzen Betrieben, die wir gerne trinken? <lacht> ja, ich glaube, glaub, der Boden, weil das ist, glaube ich, die größte Diskussion der, der jetzigen Zeit. Was, was ist jetzt wirklich mehr, die Sorte? Oder sieht man die Sorte als Instrument, den Boden auszudrücken?
2: Ich, ich es genauso. Also die Sorten ist super. Das mhm. ist wie jetzt auch Farbkosten, wenn du ein Bild malst. Du sprichst ja jetzt nicht, ist das Bild jetzt da? Keine Ahnung. Hat das 14% Gelbanteil und Rotanteil und ja. keine Ahnung. Also ich will ja ein geiles Bild vom Boden zeichnen und die Sorten ist nur der, der die Farbe sozusagen, die du verwendest. Und das interessiert eigentlich uns als Winzer eher die Sorten, als jetzt, da, dass wir da zu viel drüber, drüber reden wollen.
0: Also wo wir gerade beim Boden sind, auf der Rückseite hier steht kristalline Quarzsande mit Glimmer. Was ist Klima? Glimmer? Ah, Glimmer ist so... Keine Ahnung, wie ich das jetzt erklärt <lacht> uns. <lacht> ich weiß
2: nicht, wie tief du jetzt da in der Geologie drinnen bist, aber, äh, Glitzer, das klingt Ja, so, das glitzert. Also, ja, es glitzert ja, wirklich. Also, es heißt, auf Englisch heißt es mica, also so Katzensilber und solche Sachen sind ja, okay, da drinnen. Verstehe. Und das, das, wenn du da den Boden angreifst, das ist so ein Quarzsand, der so glitzert mhm. eigentlich. Das ist ganz ein spezieller Sand. Und die haben das auch in der Glasherstellung und so verwendet, den, den Sand ein paar Kilometer weiter Richtung. Richtung Alpen. Also es ist wirklich so ein ganz äh, ausgewaschener, purer Quarzsand äh, und das gibt den Weinen eine ganz eigene Prägung und das finde ich auch super spannend. Das macht es mehr so hellfruchtig, also so ganz weiß von der Aromatik her und, und das ist eigentlich genauso wie unsere Weine ausschmecken. also eher so straight, äh, hellfruchtig. Und
0: ja, schmeckt mir richtig gut hier. Das war gerade richtig gut beschrieben. Hell. <lacht>
1: und das hat da überhaupt nicht so eine kitschige Summer-Aromatik. Also man hat da ganz wenig Stachelbeeren, wenig genau. Katzenpisse, wie man oft so schön sagt. Ja.
2: Nein, also wir, haben, wir haben das auch ziemlich äh, weiterentwickelt, mein Bruder und ich. Das heißt, wir sind eingestiegen im Betrieb und Früher war das noch eher so ein bisschen mehr mit Frucht. und Ja komm, erzähl dir mal, was war denn früher? Wann war früher wer ist der Bruder und warum äh, ist es jetzt anders? Genau, also mein Papa war, äh, hat relativ früh den ganzen Betrieb übernommen von meinem Opa. Also wir sind wirklich so ein langer, traditioneller Betrieb. Und mein Papa war ein ziemlich cooler Typ, also ist noch immer ein cooler Typ. Er ist super entspannt. Willi by the way. Willi. Ja, genau. <lacht> <Ja. lacht> ja. und, und hat aber die Weine schon damals noch relativ anders gemacht. Also mehr auf Frucht und auch mit Reinzuchthilfe und so. Das war halt auch die Zeit damals, wo das, wo das so war. Und mein Bruder und ich sind 2013 eingestiegen und haben gleich den Betrieb auf biologisch umgestellt und jetzt auf biodynamisch. Haben einen ganzen Zukauf auf Aussie gekappt. Also wir machen nur mehr Eigenproduktion, nur mehr aus eigenen Weingärten und wir wollen da jetzt wirklich mehr in die Tiefe gehen, das heißt eben die Sorten sind jetzt zwar das Trägermedium, aber wir fokussieren uns mehr wo steht die einzelne Lage und, und wie, wie ist die Spannung dahinter. Wir haben dann auch den ganzen Ausbau verändert, also äh, Schwefel aus dem ganzen Trauben, aus der Traubenverarbeitung ausgestrichen und äh, machen jetzt da viele Weine mit biologischem Säureabbau, auch Sauvignors, damit wir auch die Schwefelung später ein bisschen rausziehen können und äh, teilweise dann unfiltriert abfüllen oder wirklich reduziert arbeiten können. Äh, der Grundgedanke ist aber relativ ähnlich wie beim Papa und beim Opa eigentlich, was, was witzig ist, also sehr präzise, klar, äh, strukturiert zu arbeiten. Und trotzdem jetzt da nichts dazuzusetzen oder irgendwas zu machen. Also die Weine sind alle spontan vergoren und äh, im, im Weinberg, äh, wir verwenden keinen Dünger und nichts, also das ist alles mit eigenem Kuhmist, äh, was wir im Weingarten ausbringen. Äh, wir verwenden auch teilweise Schafe, die dann äh, die Rebberge abgrasen und tut praktisch kann man das sagen, hinkacken und äh, dann, dann <lacht> sozusagen düngen, ja, düngen. Und äh, also wir versuchen da wirklich wieder ein bisschen zurück zu den Basics zu gehen. Aber die Stilistik hat sich stark verändert, aber trotzdem irgendwie ist sie relativ straight und präzise blieben. Also wir wollen da jetzt nicht zu sehr ausgefallen werden. Wir aber glaubst
1: du, ist das vielleicht sogar die Eigenart der Böden oder dem Terrorismus, dass egal wie du arbeitest, dass, dass man trotzdem diesen roten Faden aus dem Genau, also ich, ich sehe es eigentlich genauso und
2: die, die Rebstöcke werden ja immer älter. Also wir haben halt ganz anderen Zugang als mein Papa damals und als der Opa, die haben ja mit viel jüngeren Reben gearbeitet. Und jetzt merkst du, dass das immer feiner und immer klarer rauskommt, diese eben Präzision und Weißfruchtigkeit und, und ja, die Würze.
1: Okay. Hat, hat euer Vater, der Willi, schon irgendwie den Ruf, dass er ein sehr eigener Typ ist, vor allem ein sehr sturer Stimmt, ja. Wenn man ihn kennt, sehr liebenswert, natürlich. <lacht> ja. Aber schon, ist das, zieht sie das durch durch die Familie? Seid ihr da auch so? Oder geht das also gar ich, nicht, weil ihr zu zweit seid? So, nein, wie sind der, sie eigentlich aufgeteilt?
2: Ja, der Andi ist, äh, also ich verstehe mich super mit dem Andi. Und ich muss sagen, dass, also wir kennen echt auf Holzklopfen, das haut super hin. Weil der Andi ist vielleicht mehr so wie der Papa, so ein... Äh, also, ist vielleicht schon ein bisschen sturer, aber irgendwie auf eine positive Art und Weise. Also, der lässt sich nichts sorgen und wenn rundherum alles zerbricht und jeder in eine Richtung zieht, sagt er Scheiß drauf, wir machen unsere Richtung und äh, lass, lass die anderen anders machen und wir machen so. Und dafür finde ich Andi auch super geil. Ähm, ich bin jetzt vielleicht jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, entspannter oder sage so, gesagt, okay, machen wir es mal ein bisschen ruhiger oder reduzieren wir ein bisschen, tun wir das weg, lassen wir das weg und, und so zusammen, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Ich mein, der Papa war früher und das dafür, also schätze ihn wirklich sehr, der hat auch seit Ding durchzogen rundherum, auch wenn alle sagen, Scheiß drauf oder was auch immer, er hat das gemacht, das, wie es ihm passt hat. Und ich glaube, um das geht es ja am Ende des Tages, dass du sagst, du hast da Stilistik und uh, eine Aussage und du machst nicht einfach jeden Scheiß mit, sondern ziehst ja. das durch, was dir taugt. Und, und das hoffe ich, dass man das jetzt schon auch haben. Also das gehe
1: uh, ich geh mal davon aus. Ja. Wer wie habt ihr euch die Arbeit aufgeteilt? Also wer ist eigentlich der Ältere, Jüngere? Ja, der,
2: der Andi ist der Ältere, also der ist drei Jahre älter als ich, äh, ist aber ein bisschen später in den Betrieb eingekommen und ich war eigentlich schon vorher im Betrieb und bin aber eigentlich der Jüngere. Und so sind wir relativ äh, auf der gleichen, gleichen Ebene unterwegs und der Andi macht einen Keller, also der ist das ganze Jahr im Keller, ich weiß oft gar nicht, was der tut den ganzen Tag. Also, der, der
1: verbringt das Stunden, hat mich schon oft gehört, Stunden im Keller. Das sind also, Leute im Keller, immer so ein ganz eigenes Verhältnis zueinander. Äh, also. ja, das ist unser Kellerkind, der
2: Andi. Und, und ich bin eben im, im Weingarten draußen. Also ich mache die ganze Außenwirtschaft mit Traktoren und äh, eben die Kompostierung und das Ganze rundherum. Und mein Papa äh, macht eigentlich alles, was dieses Biodynamische rundherum ist, also... Die Schauf macht der Papa, wir haben zwei und Zigarren rauchen zwischen am <lacht> Traktor. Und genau, und Forstwirtschaft, wir machen richtig viel Wald. Alles, was wir in Holz verbauen, schlägen wir selber. Und, also da versuchen wir auch, dass wir ein bisschen das, das Regional halten. Wir machen eigene Eichenfässer, die wir selber schlägen und so. Also da schauen wir, dass wir möglichst früh, dass der Papa auch gut beschäftigt ist
0: und dann, aber, dann passt es. Aber macht ihr nur für euch die Fässer, oder macht ihr generell? Machen wir
2: nur für uns, ja genau. Also wir haben beim das ist dieser Lage von uns auf Kalkboden, da ist hinterhalb ein Wald und da schlägen wir so alle paar Jahre ein paar Eichen aus und das trocknet dann so fünf, sechs Jahre und dann äh, füllen wir den Wein, den Pfarweingarten praktisch, in die Eichen, die hinter den Rebstöcken wachsen. Also das ist so die Idee, dass man sagt: Wie kannst du noch tiefer eintauchen, das noch eigenständiger machen und nicht der Hundertste, der dann Dami oder Chassin oder was auch immer für Produzenten zum Ausschmecken in seinem Fassel verwendet, sondern.
1: Und wer ja, macht die Fassel dann?
2: Der Schneckenleiter. Also, das ist ein Fassbänder aus, dem, mhm. aus, aus Österreich und der holt dann die Bretteln ab, macht das Ganze rundherum und also ist super motivierter junger Kerl und mit dem funktioniert das ganz gut. Ja
1: das, Für das kriege ich ein Fässer. gratis -Fassel. Das, ja, das sind große Fässer,
2: oder? 500er und 600er ah, okay. machen wir jetzt. Also wir sind weggegangen vom Barik und wir ver ver verwenden die Fässer super lang. Also auch die Pariques teilweise fünf, sechs Jahre, weil wir einfach nicht dieses Holzthema drinnen haben wollen. Also wir wollen nicht, dass die Weine das Holz aufnehmen, sondern wir wollen, dass die mit den Poren atmen und dass das eher Aber ist das
1: jetzt generell so? Weil ich, ich, bei uns in der Bar ist es schon noch so, dass alle zwar davon reden, hm. Aber beim Trinken <lacht> kommen dann die, die superholzigen, <lacht> wahnsinnig reduktiven <lacht> <Okay. lacht> Schadone ja. ist dann trotzdem, wir schneiden die immer besser ab als die anderen. Also ja, das ist so Ich rede ja Hasslinge selber sein. die ganze ja. Zeit davon, aber ich frage mich nur, wo, was ist wirklich, war es jetzt ein Feder, dass wir alle die Pariks weggeschmissen haben und jetzt nur mit 500 oder, oder generell großen Gebinde arbeiten? Nein, ich sag, oder
2: also bei uns gibt es sowas, oder wir sagen halt intern immer, also wir nennen das Proletenholz, weil das ist sowas, das ist so, das schmeckst du aus und Reduktion mit fetten Holz drinnen und das wird jeden Tag und in jeder Verkostung und überall werden die Leute sagen, das schmeckt wie, keine Ahnung, Kosterie oder was auch immer. Aber unser Ding ist eigentlich eher, wir wollen was produzieren, was so schmeckt wie nichts anderes und dann suchen wir uns ein paar Leute, denen das tagt und fertig. Und dann, dann hast du was, was eigenständig schmeckt und ja, also natürlich, du kannst jetzt nie ein neues Fassel nehmen und das, das gibt kein Holz ab, also du wirst immer ein bisschen einen Einfluss haben, aber... Wir verteilen das dann über die verschiedenen Lagen und über die verschiedenen Weine und dann, dann geht das irgendwie unter.
1: Hat sich das mit der Übernahme und mit dem Stilwechsel sehr positiv oder negativ äh, ausgewirkt <lacht> auf, auf den Markt? <lacht> Weil ich meine, es gibt ja in Österreich, glaube ich, keine Region, die so umkämpft ist wie die Steiermark, also wo so viele wahnsinnig gute Produzenten Tür an Tür wohnen <lacht> und jeder hat natürlich seinen Hauswinzer, klar, natürlich und, 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 und Du kannst ja gar nicht sagen, ja, wir machen so viele andere Weine, weil, weiß ich nicht, am Kranachberg sind ja mehrere Winzer, seid ihr nicht nur ihr? Voll. Und es wie ist es dann, wenn du dann sagst, okay, ich mache es jetzt mit meinem Bruder und Papa, wir machen die Weine anders, aber sie waren vorher immer ausverkauft. Warum machst du es dann anders?
2: Na, es ist zum Glück so,
1: also muss ich sagen, dass
2: es auch jetzt super läuft und dass man jedes Jahr ausverkauft sind und dass das hinhaut. Und ich sehe es eigentlich eher positiv, dass es so viele geile Winzer in der Steiermark gibt. Ich sage an jeden, wenn ich im Export oder wo bin, kommt in die Steiermark, schaut euch das an, da gibt es hunderte geile Winzer, die sich einhauen und, und einknieren. Und das, das finde ich eigentlich eher, eher cool. und Wir müssen ja nicht so viel Wein ausi dran, sage ich mal, weil wir keinen Zukauf haben und wir eigentlich nur unser Ding machen und 50% Export, also es geht super viel nach draußen. Also das ist jetzt da für uns kein Stress, sage ich mal. Wir sind da jetzt nicht so Ellbogen an Ellbogen, dass wir sagen, fuck, ich muss da jetzt da 100.000 Flaschen ausi drucken oder so zum Glück. Wir arbeiten relativ, also es läuft ganz gut eigentlich.
0: Wie viele Hektar habt ihr denn?
2: Wir haben 35 Hektar. Das hört sich jetzt am Anfang vielleicht früh an, aber
0: wir ja. haben relativ wenig Ertrag. Insofern, woran liegt es? Du relativ
2: wenig pro Hektar. Nein, ich schätze so am Hektar, ich habe das schon ein paar gesagt, ich habe gesagt, wir Wir haben so 4.000 bis 5.000 Kilo am Hektar, im Durchschnitt auf 10 Jahre gerechnet. Also das ist, in Österreich kenntest du Qualitätswein bis 10.500 Kilo Ernten. Also wir sind da unter der Hälfte. Und das macht es wahrscheinlich was auch so leichter. Ein was
1: ist das in Liter? 40 KT Liter oder was? 50? Puh, Alter, okay. <lacht> was ist das? Mal kommt Mate, Mate, bitte, es kommt, drauf, Mate, ja. kommt drauf Wie viel das rausgeht, ja, wenn man am genau,
2: ne? Wir pressen richtig an. <lacht> ja. ja, was sind das? Keine Ahnung. 4.000 Kilo halt, sind, keine Ahnung, 3.000 Liter oder was. Und werden dann halt ungefähr wieder 4.000 Flaschen. Also wir rechnen eigentlich eher in Flaschen als in... Kilo oder Liter. <lacht> genau. <lacht> <Schwarze>. <lacht> ja, okay. Ja.
1: Interessant.
0: Der Wahnsinn ist richtig
2: Das ist super, gell? Braucht da super viel Luft, eben weil das jetzt frisch gefüllt ist. Also 21 Uhr 2 im September auf den Markt kommen. Also ist jetzt da noch relativ frisch und wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann so richtig aufgehen. Also würde ja ein bisschen dekandieren oder eine Hahn kurz. Ein großes Glasl. Den Ortswein schon. Den Ortswein schon, ja. Also wir machen das jetzt also, wir, wir legen jedes Jahr so eine kleine Menge zurück und dann sind wir eben ein bisschen früher ausverkauft, aber dann legen wir das zurück und bringen es ein bisschen später wieder auf den Markt. Einfach damit wir nicht nur davon reden, du Jungs, trinkst es in vier Jahren, sondern das <lacht> zumindest eine kleine
1: Menge. Ist es vielleicht so, dass jetzt doch durch diesen ganzen, also durch diese Einteilung des DAC und durch diese Sortierung der Ortswein an Bedeutung gewonnen hat, glaubst du, oder dass das generell. Also für uns, Ortswein
2: war schon immer das, das Kernding vom, vom Betrieb. Das ist das, was im Export meistens auch super cool in der Gastro funktioniert, überall auf der ganzen Welt. Und äh, ist auch ein cooler Preis-Leistungswein, sage mal, das kostet so ein Hof, keine Ahnung, 16, 18 Euro so um den Dreh. Und du kriegst eine Menge Wein dafür, weil wir aus unseren besten Lagen da die, die Trauben drinnen haben. Also da ist vom Kranachberg, Pfarrweingarten, Sernerberg, das ist alles in Gamlitz, da sind immer so ein paar Parzellen drinnen und es gibt dem Wein richtig, äh, richtig Druck und Textur und das ist genau das, wo wir einen Ortsweiner sägen. Also das ist nicht irgendein so ein, ein gemütliches äh, Spaßding, sondern wir wollen schon da ein bisschen eine Tiefe reinbringen in die Ortswein-Thematik.
0: Und wo exportiert ihr überall hin? Um, also ja. so worldwide wahrscheinlich, aber welches ist so, das gibt es irgendwie ein Land, was Du,
2: Deutschland klingt relativ, <lacht> relativ gut die Deutschen. Äh, Skandinavien, also Norwegen, Schweden, Dänemark.
0: Kuba vielleicht? Kuba,
2: <lacht> geht so ja nicht aus. Ähm, aber zum Beispiel Amerika ist auch relativ stark und Russland war
1: stark, aber jetzt da äh, haben wir das geklappt ja. und genau. Wenn man jetzt glaubt, generell vielleicht auch über die ganze Steiermark reden muss, ist da bei euch in der Generation jetzt eine ganz eigene Dynamik oder war das für euch klar aus also eure Auslandspraktiker oder anderen Arbeitsstätten, dass ihr sagt, okay, wir machen den Wein so? Bei mir kommt vor, da können mich jetzt andere dafür schlagen, aber ich glaube, in der Generation, so zwischen 90 und 80, also 1990 und 1980 geborene, gibt es, glaube ich, keine stärkere das ist, also Das ist wie damals bei der Fußball-WM, die goldene Generation aus dem Schweinsteiger und so, ist das jetzt in der Steiermark. Da gibt es keine, ich kenne nirgendwo so eine Masse an unglaublich Weltklasse-Winzern, ja. Wie in den zehn Jahren, was da auf die Welt kommt, das ist ja Wahnsinn. Das finde ich cool, wenn du das so siehst. Nein, es ist, ist ja, ja tatsächlich so. Man schaut, die nachher, Karte, dann ja. guter Ding. Der Neumeister ist schon ein bisschen älter. <lacht> 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 aber dann zählen wir noch dazu der, zu der, der Generation. Der dann wir dazu. Die Demons, ja. die Boards, ihr, die Gross. Also, wurscht, tut mir leid, wenn ich jetzt alles vergessen habe. Die Schauers von mir raus und, und, und. und. Also das ist ein Wahnsinn. Das sind alles Weltbetriebe, die alle weit auseinander sind wie zehn Kilometer. Das Und das sind alle innerhalb, also das ist alles eine Generation, ne?
2: ja ich es cool dass es ist auch eine riesen Dynamik drinnen also es ist jetzt es macht jeder so seinen sein Stil ein bisschen es ist schon eine Steiermark Stilistik so quer drüber über alle drin aber es ist ja jeder komplett eigenständig und das finde ich so geil also das, wenn du einen Wein von der Tina Kati trinkst oder von den Dements oder von uns das du merkst dass da jeder ein bisschen eine andere Idee mit einer ähnlichen Philosophie vielleicht hat aber aber die ich find's super anstoßend also so das das Stoß da also gibt ein bisschen Schub sage ich mal
1: es ist schon fast zu vergleichen, ein bisschen wie mit Burgund. Weil also ich glaube, dass dieses DRC nirgendwo so viel Sinn ergibt wie bei euch in der Südsteiermark. Weil man hat jetzt wirklich die fünf verschiedenen Orte, die wirklich fünf verschiedene Charakteristika oder Terroirs haben. Einmal mehr Kalk, einmal mehr Schotter, einmal mehr Opok Dann komplett abgeschossen Saushalm mit Schiefer. Mehr Schiefer, ein bisschen Kalk, aber größer als Schiefer. Das macht richtig Sinn. Und dann hast du noch die eigenen Winzer mit den eigenen... Genau. Stilistiken. Also es ist ja echt interessant, was da das hier, das ist, es ist witzig geht.
2: bei uns, weil es sind eben gerade nur fünf Ortschaften und in Wirklichkeit ist die Südsteiermark ein kleines Kurdorf, sage ich mal. Also es, ist, es kennt sie jeder und wir verbringen auch viel Zeit miteinander. Also eben Demen-Stefan also zum Beispiel. Genau, also zum Beispiel Demen-Stefan ist ein guter Freund. Wir, wir gehen auch wirklich am Abend dann zusammen und trinken ein Bier oder ein Glas Wein Wein. <lacht> der
1: der er raucht der Zigarren und hin. <lacht> stefan hat Freund. <lacht> Nein, also ich bin jetzt nicht so weit wie das nicht. Genau. <lacht> Schöne Grüße, oh, schöne Grüße. <lacht> ja,
2: ja. ja, aber, aber ich finde es auch cool, weißt du, wir, ich sage auch eher und du, das, das ist Arsch und er sagt mir, das ist Arsch und wir lachen drüber und saufen beides und, äh, und, und das, das macht auch Spaß. Ne?
0: Also tauscht man sich da schon auch aus mit dem einen mehr, halt mit dem anderen weniger? Ja, voll und ich meine, das hinterfragt da jeder
2: alles so ein bisschen, also keine Ahnung, die ganzen... Dynamiken und Trends und was gerade was da geht, äh, glaube ich, dass die ganzen Betriebe, wie es das du genannt hast, das sieht ja da jeder, diese Dynamiken und Trends, aber es hupft jetzt nicht jeder auf alles unbedingt drauf, sondern einfach sein Ding durchziehen und ein bisschen links und rechts schauen, was gerade so abgeht, aber, aber der ganzen Linie ein bisschen treu bleiben. Und das ist jetzt nicht für mich gerade, sondern einfach für die ganzen, ganzen Betriebe. Was ich glaube, es ist großteils
1: ein sehr cooler, familiärer Austausch und jeder nimmt das ernst, was der andere sagt. Und keiner ist der Mann, aber BASE, glaube ich. Also es ist das ziemlich gesunde... Genau. Und ich finde, also
2: jetzt abgesehen von der SDK, es gibt ja super geile Betriebe wie, keine Ahnung, Verlage, Sepp Muster, Tausrol und so. Also. also es gibt ja ärgste Betriebe, die, die mir richtig Spaß machen. Und, und das, das ist schon ganz cool. Ne? Mhm. Also gern jeder mal in die Steiermark schauen. Einfach Glas rein. Mhm. Curly, warst du schon in der Steiermark? Oder? Ich glaube nicht, ne?
1: Das ist mit mir von Käferbohnensalat mit Kübel? Aus Kernöl. Oh, den ich bei den, den
0: mhm. durfte ich bei dir essen. Das ja. war richtig geil. Den Hast du schon Kernöl gekostet noch, oder? Ja, klar, Kernöl, den gab es schon mal ab und zu. Den gab es schon mal. Einen Löffel. <lacht> Aber wir müssen wir auf jeden Fall mal auf unsere Europatournee, Welttournee eintragen. Direkt nach Kalifornien.
1: Wann gibt es die nächste eigentlich? Ja, das müssen wir da mal Steve anrufen. Ich könnte wieder fahren, du. Ja, selbst. Nächster Wein haben wir hier, Sauvignon Blanc 2019, Ried, Trink aus. Also <lacht> genau. jetzt
0: wieder Sauvignon Blanc, aber zwei ich, ge Jahre. Genau, Alter. und das ist
1: jetzt der Riedenwein sozusagen.
2: Also vorher haben wir Ortswein gehabt, das ist so die Mittelkategorie ah, okay, so und das ist jetzt so also, also unsere
1: älteste Rebanlage mit ich kann mehr, aber, aber das ist jetzt was, was mich irritiert. <lacht> <Okay>. <lacht> jetzt gehen wir rein. Weil, das ist, weil vorher war immer Kranachberg der Top-Wein, also Top-Sauvignon. Genau. Und jetzt ist Trink aus.
2: Voll, also, ist, wir haben ewig auch in der Family geredet, so, wie soll man das angehen und Kranachberg ist unser Flaggschiff und rundherum. Das Thema mit Trinkaus ist, das war früher unser Sauvignon Privat. Also mein Opa hat so ein, das war so sein bestes Fass aus den ältesten Anlagen, die geilsten Trauben und so, hat er Sauvignon Privat gemacht. Und das war immer vom Trinkhaus Weingarten, also von der Riede. Die hast du so,
1: Spaß. ist ja kein lustig. Das, das hast ist wirklich du so. Aber das hast, du hast wirklich. mir so. du gemeint
0: dass ihr seid voll nicht kreativ. Und da habe ich dazu so ja. einfach voll. Es ist. Also ist ja lustig,
1: ja. dass diese ganzen Privatfassel, die es in den 90ern oder Anfang 2000 gegeben hat, da hat immer jeder gesagt, ja, das sind aus unseren besten Lagen die reifsten Trauben, Pupu, Aber Am Ende des Tages kann man die alle aus Armweige füllen. Genau. Ne?
2: genau, und das, ich habe es super zart gefunden. Jetzt machen wir geil DAC und Lagen und rundherum und dann unsere besten Trauben füllen wir so wie in einem Also... Das, das war irgendwie, hat nicht zusammenpasst. Und die Rede hast Trinkhaus ist seit 200 Jahren auf Karten einzeichnet, dieser ein uralter ein traditioneller Weinberg. Und man dachte, das ist ein Joke. Nein, also, eben. Oh. und das, das war ja das Ding. Und ich habe gesagt, okay, Name, puh, soll man das jetzt wirklich durchziehen? Das aber, liegt ja auf der Hand. Aber, ja aber perfekt, eigentlich, eigentlich ja. war dann haben wir gesagt, scheiß drauf, und das hast heißt so und ich finde es mittlerweile geil. Also ja, äh, gest, gestern war ich bei der Verkostung und dann kommt so ein Kunde zu mir und sagt so, äh, Trinkhaus, nee, den Provision ist sicher so ein Naturwein, der hat schon so einen komischen Namen und
0: äh, Okay, ja. Scheiße. Aber mal ganz kurzer Exkurs. Wenn jetzt so eine, oder nicht Exkurs, aber wenn diese Lage, die gehört schon seit Anbeginn der Zeit eurer Familie? Genau, ja. Also seit Anbeginn der Zeit. Ja. Also seit, fünf Millionen ja also keine Ahnung. Ahnung also <lacht> so, so old <lacht> ist unser Familiar. Also seit Anbeginn der. Seit das es die Lage halt gibt, meine ja ich. Sorry, mein Gehirn ist noch ein, ein ja, tv ja. Ähm, und findet man dann auch raus, also wer gibt denn den Namen, die, den Lagen die Namen? Keine Ahnung, also pff, ich meine, das, das ist also
2: trink wir also, haben es auch recherchiert, wer kommt auf die Idee und den Weinberg trink aus. Ja. und <lacht> es war irgendwie vor 250 oder 300 Jahren irgendeine so alte Säckkellerei, die dort halt ihr, ihr Lage gehabt hat, also ihr, das war so ihr Top-Weingarten also irgendwann eben vor 200, 300 Jahren oder so und keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie halt immer ausgesoffen oder <lacht> was auch halt immer.
0: <lacht> Aber ihr habt dann die Lage von dieser Kellerei sozusagen übernommen? Genau, ich,
2: ich weiß es so ehrlich so gar nicht, weil der Opa hat die schon immer gehabt, seit ich okay. denken kann. Also
1: Wie alt die, ist da das Rebenmaterial? Wie alt sind die Steckdach?
2: Also das hat der Opa jetzt gesetzt, das wird so sein, ja, zwischen 40 und 50 Jahren rundherum um den Dreh. Also das ist für die Steiermark schon wirklich alt, weil früher in die Buschenschenker Generationen sind die Reben immer noch 30 Jahre ausgerissen worden. Und deswegen so richtig alte Reben findest du meistens nur in einem Weinberg, wo irgendeiner sich nicht geschert hat, den ausreißen weil er halt ein fauler Hund war oder,
1: oder zufällig ist halt stehen Aber
0: ausgerissen, um die zu erneuern? Ja, nach 30 der Produktion
1: Jahren. Der Produktion. Also früher genau. ging es mehr um Quantität als um Qualität. Also, okay. Nach 30 Jahren produzierst du zwar nicht mehr so viel, aber es wird halt geil. <lacht> es wird halt geil. Der ja. Stock ist halt besser eingestellt, dann, genau. dann mit Zuckerproduktion etc. Nein, du okay. merkst auch,
2: das wächst viel gleichmäßiger, lockerbeerig. Also das ist ganz anderes Arbeiten mit alten
1: <lacht> Und das ist aber im Kranachberg
2: ja, Kranachberg, wenn ich das jetzt aufreiße, dann... Ja, wir, ja wir, wir, haben noch, wir haben noch locker eine Stunde und <lacht> euer okay. Hausberg
1: ist der Kranachberg ja, und genau. euch kennt man über den Kranachberg und jetzt auf einmal gibt es so viel mehr und dann ja. war noch die Generationsübernahme und genau. dann waren noch diese... Siebenjährigen Fassweine, genau. da, über die können wir auch noch sprechen, ja. bitte. Also ja. doch, deswegen sind wir doch voll
2: gern. Na, es ist so, in der Steiermark <lacht> ist jetzt gerade, das ist so das kontroverseste Ding gerade im letzten Jahr, was passiert ist. Wir haben gerade unsere Grieden im Gesetz eingetragen. Das heißt, du hast zwar schon immer so deinen Namen auf die Weinberg aufgekratzelt, aber eigentlich hat halt jeder so sein Kaffee gekocht und es hat jetzt da in keinem Gesetz irgendwie... An Halt gehabt. Also, das, das ist jetzt da sozusagen verordnet. Das heißt, du meinst
1: früher von der Kirche katasterte tatsächliche Wein, Also wurde ja von der Kirche wahrscheinlich. Genau, also da gibt okay, also. äh, ja, es verschiedene Kataster und Katasteren.
2: Und ja, es ist so, früher hat man im Prinzip, jetzt sagen wir, da ist ein Stahler Regel gewesen, dann habe ich aufgeschrieben: Stahler Regel, Rot oder
1: was auch immer. Körlis Weinwörterbuch, Stahler Regel. <lacht> <lacht> Okay, ein steiler Hang, ein steiler Hang genau. der hat halt irgendwie der bestenfalls Han zu deinem Kranachberg gepasst, obwohl er 500 Meter weg war oder gar nicht ja, mehr zum Kran Und da hat man dann einfach Kranachberg draufgeschrieben und jeden war es recht. Oder? Na, bei uns war es wieder anders, also unser Betrieb,
2: wir haben einen Weinberg, der heißt Kranachberg. Der ist ganz auf der Spitze oben von so einem Ortsteil, der auch Kranachberg heißt. Und das ist das, was die Komplikation gibt. Also manche schreiben, ihr Riede benennen sie nach dem Ortsteil und dadurch ist jetzt eine, eine Riede kann über drei Berge gehen, theoretisch gesehen. Also heißt über
1: Grasnitzberg. Das ist genau, Grasnitzberg,
2: ja, Grasnitzberg, Kranachberg, Steinbach, Eckberg. Da, da gibt es ein paar solche Rieden, die, die, oder sehr ist genauso. Und jetzt hat man gesagt im letzten Jahr, Jungs, setzt euch alle zusammen, redet euch das aus bei jeder Katastralgemeinde und macht eine Lösung, dass nicht über vier wer, Berge gehen wer, wer schubst sowas an? Das ist in dem Fall von der Kammer ausgegangen, also, oder vom von den Weinbauvereinen. Äh, und, okay. und wir wollten schon ewig das in dieses Gesetz, also dieses Gesetz schaffen, weil es ist ja natürlich ja klar, weil super sinnlos,
1: wenn ja. jeder so sein Kaffee kocht und das, das hat keinen kein, kein Hand und Fuß. Ja, oder? Ja, aber es ist klar. ja eigentlich Wahnsinn, dass das bisher einfach so durchgegangen ist. Weil du hast ja dann quasi aus jetzt ganz salopp gesagt, aus irgendeinem Acker <lacht> plötzlich eine erste Lage machen. Ja, können, so ganz so richtig, oder ja. weil es halt historisch immer schon da war. So ja,
2: ganz, ganz so einfach war es natürlich zum Glück auch nicht. Also Steiermark ist super reglementiert, das heißt, du darfst auch nicht irgendwo was hinsetzen, einfach so spaßvoll. Du brauchst ein Pflanzrecht, das ist ganz genau limitiert und wird fast gehandelt wie, wie Gold, sage ich mal. Und dann darfst du keine Nordlagen aussetzen und so weiter. Also die Weinberge, die bei uns stehen, du könntest noch einen Haufen mehr anlegen, theoretisch gesehen, was geile Lagen wären Aber bei, bei Lagenweinen war es so, es hat halt die Katastralgemeinde zum Beispiel Grasnitzberg oder Kranachberg hassen, und dann haben da, waren da auf einmal, keine Ahnung, 50 Hektar Grasnitzberg oder Kranachberg. Und das macht natürlich keinen äh, Sinn, kann weil Sinn. das null homogen ist. Genau, ne? und jetzt da, seit heuer haben wir das geregelt und jetzt da sind die ganzen großen Lagen aufgesplittet und da wird jetzt da in den nächsten ein, zwei Jahren das am Markt kommen äh, wo dann zum Beispiel Kranachberg unterteilt wird in acht verschiedene äh, Kleinlagen Boah die alle homogen sind auf einem Berg oben. Also kannst du mit einem Foto beschreiben,
1: die Lage. Aber, aber was passiert jetzt zum Beispiel mit Winzern, die immer davon gelebt haben, einen Wein zu machen, der zum Beispiel Granachberg, nur ein Beispiel, die aber den Granachberg tatsächlich gar nicht haben, sondern aus diesem Zufall drauf gekommen sind, Machen die dann nur mehr Gammel oder oder? Nein, das, also es ist dann, die Katastralgemeinde die heißt Kranachberg und dann gibt
2: es zum Beispiel den Berg, also an so, einen, an so einen Hang, der heißt dann, also wir nennen den Hang zum Beispiel, weil er historisch so bezeichnet ist, Trinkhaus, ist eigentlich ein dieser Katastralgemeinde Kranachberg. Aber hat jetzt diesen historischen Namen Trinkhaus und wir haben von dort nie Kranachberg gemacht, weil für uns war unser Kranachberg immer, in der Riede, der historisch mit Kranachberg drüber zeichnet, auf Alte Karten steht dort Kranachberg. Also wir haben es nicht noch der Okay, aber er hat da einen dann?
1: Namen, aber ist der dann klassifiziert? In, Weil Kranachberg war ja eine große oder genau. ist eine große Lage. Ja. Ist das ein Trinkhaus eine große Lage oder ist es dann nur mehr? Das, also die Zertifizierung, der ist jetzt
2: dann nicht zertifiziert Trinkhaus und ist jetzt am Anfang auch komplett wurscht. Also wir, wir ziehen das jetzt einmal durch, ein paar Jahre, bis das sie gesetzt hat und dann kommt eine Klassifizierung irgendwann im Nachhinein. und dann ah, die ist
1: jetzt wieder, okay, also es wird jetzt genau. rein aufgerissen, getrennt, genau. jeder beschäftigt sich mit seiner Lohn der Nachbar erklärt ihm, okay, das genau. ist so. Das ist ja, so. das
2: heißt halt dann Kranachberg, ist ja wahrscheinlich auch viel
1: politische Rauferei, also nicht?
2: auf jeden Fall wenn so ein Thema ist hyper schwierig zu behandeln ja. und jede Katastralgemeinde, jeder Ortsteil der das Problem hat, so wie Eckberg oder Steinbach oder Kranach oder Grasitzberg, jeder Ortsteil hat ein bisschen eine eigene Lösung, weil es halt einfach mit den Leute vor Ort da irgendwie zusammenkommen muss. Ähm, ich glaube das hat sich ja. schöner
1: ja. Österreichs Lösung, man muss irgendwie zusammen. Genau. Also, aber Stimmt, das ist ey. mir
2: schon auch wieder wichtig, also und das finde ich, das macht die Steiermark irgendwo aus. Am Ende des Tages, scheiß drauf, wir leben alle nebeneinander. Ich will jetzt nicht irgendwem ins Fenster reinschauen und sagen, du Wichser, scheiß drauf, das war alles Arsch. Vielleicht von Sebastian immer,
1: Kurz, ob der das jetzt leiten will. <lacht> Soweit ich weiß, hat sagt, jetzt keinen ja. Job mehr. Ja. Ist ein paar man kann auf die Vielleicht sagen, kann der aber, auch das Gremium leiten.
2: Ja. Nein, aber, aber ich denke mir, weißt du, wir wollen trotzdem alle befreundet sein und wir leben da und wir wollen trotzdem nicht irgendwem ins Fenster reinschauen und sagen, Alter, keine Ahnung. Also ich glaube, man findet schon Lösungen und das, das passt da. Wir haben am Kranachberg jetzt auch eine Lösung gefunden. und mit der ist einmal super happy.
0: Und ich glaube, für den Konsument ist es halt einfach, weil man so...
2: Ja, viel einfacher, ein, also es macht viel Sache mehr macht Sinn halt. und... Eine
1: einfache Witzheit, weil du hast ja dann viel mehr super Ja, aber genau. aber
2: ist sich das auch nicht so, so schlimm? Es gibt natürlich dann auf einmal hunderte Reden, nur 90 Prozent von den Reden wirst du sowieso nie sehen oder weißt du, dann gibt es eine Riede, die gibt es vielleicht bei einem Buschenschenker in, seinem Busch, in seiner Buschenschank und wenn die geil ist und wenn die wem taugt, dann wird sie erfolgreich sein und und wenn nicht, dann wird es irgendwo verschwinden, sage ich mal. Es, ich mein, es nur, wird sie dann herauskristallisieren, mhm. was sind die besten Rieden und, und was bleibt
1: Beziehungsweise über. Beziehungsweise, welche sind die besten Winzer, der das Beste ja. aus der Ried machen?
2: Natürlich, also wenn du jetzt einen Weinberg hast, brauchst du auch immer einen Winzer, der, der sich einhängt und was daraus machen will. Und,
0: ja. Ja, was ich gerade noch fragen wollte, ich stelle mir das, also das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, ich stelle mir das voll schwer vor, so weit voraus irgendwie zu planen. Ich werde die ganze Zeit so... Weil du gerade gesagt hast, ja, wir warten jetzt erstmal ein paar Jahre und dann sieht man, wie sich das entwickelt. Aber das ist im Weinbau... Also ich weiß nicht, vielleicht ist... Also bei uns ist es ganz
2: speziell am Betrieb. Wir wissen jeden Schritt schon irgendwie so grob, was wir die nächsten 20 Jahre weiterentwickeln. Oh, also ich, unsere Weine schmecken jetzt nicht so, wie ich es dass sie dann in 5, 6 Jahren schmecken werden, weil wir das halt so <lacht> schrittweise ja, machen wollen. Das also ist so der
1: große Unterschied und deshalb arbeite ich auch mit solchen Wintern lieber. Es gibt ja... Den großen Unterschied zwischen Familienbetrieben ja. und äh, gewinnbringenden Betrieben, <lacht> wie auch immer man das nennt, ja. also eine große Firma. Ja, und und da werden dann, da, ja, aber da werden dann ja ganz oft Entscheidungen überhaupt gebrochen. Du musst schauen, dass du bei jeder Ernte, auch in noch so einem beschissenen Jahr, immer einen super Ertrag machst, weil du wirst dann ja nach Jahrgang bemessen und nicht genau. so wie es in der Biodynamie zum Beispiel ist, man rechnet auf fünf oder sieben Jahre oder keine Ahnung. Mhm in so einem Rad, weil du hast ja nicht immer einen super Jahrgang. Genau. Und in einer Familie denkst du eigentlich auch nicht, wahrscheinlich denkst du in Generationen. Genau. Ja, das also ist so ich, mal, wir machen ja heute das Entscheidungen,
2: das wird, wird mich auch gar nicht mehr so richtig betreffen, wenn wir da irgendwelche Weinberge auspflanzen, die dann sage ich, in 30 Jahren richtig geil werden, dann entscheiden wir jetzt, welche Sorten dort stehen und was dort...
1: Vielleicht ein bisschen Gas geben wir der Familie. Ne? <lacht> <ist Ja>. <lacht>
0: Kriege ich schon von allen <lacht> <auf> Seiten <lacht> Los, ja, ja, geht, das schon, das geht schon, gibt Gas. Nee, ich finde es ja. voll beeindruckend, dass man das irgendwie schafft, so weit vorauszudenken und sich auch irgendwie locker damit zu machen und nicht irgendwie die ganze Zeit zu denken, oh nee, was passiert, vielleicht habe ich das verbaut oder habe ich das falsch und das finde ich irgendwie voll... Ich meine, das sind auch die größten, sag
2: ich mal, wo du selber mit dir hart hast und sagst, fuck, jetzt gibt es drei Entscheidungen und alle drei sind in 20 Jahren anders und ja. jetzt muss schauen, was, was macht Sinn. und Oft ist so, dass es kurzfristig jetzt gar nicht so geil ist oder so, sondern eher langfristig dann zirkt. aber wenn es zirkt, dann dann es richtig und, und wir haben das jetzt zum Beispiel auch gemerkt mit dieser ganzen Energiekrise und dem Rundherum, wir haben vor fünf Jahren zu uns im Betrieb gesagt, wir wollen autark werden von allem rundherum und jetzt haben wir von der Heizung, machen wir alles mit äh, unseren eigenen Wald, mit Hackschnitzel. Eine Photovoltaikanlage auf dem ganzen Betrieb und ja, als nächstes echt. wollen wir eigenes Wasser, also mit einem Hochbehälter kriegen. Also wir wollen das wie so ein kleines, autages, also wie ein Hof halt. Das heißt ja, Sattlerhof, wir sind wirklich ein Hof und wir wollen so ein kleines autarkes Ding werden. Und, Voll nice. und das haben wir jetzt durchzogen und jetzt kommen da Preiserhöhungen mit Energie und ja. was Gott was. Und zumindest beim Strom sind wir safe, das andere müssen wir eh mit Kartons und so. Das ist natürlich eine Katastrophe, aber
0: was gibt es alles auf dem Sattlerhof. Außer Wein
2: ähm, ja, also es heißt deswegen Hof, weil wir jetzt nicht nur Weingut sind, sondern es war ursprünglich ein Bauernhof und äh, wir haben ein Hotel dabei, also mein Onkel macht ein Hotel, mhm. wir haben ein Feindein-Restaurant und ein Wirtshaus, alles auf dem Anplatz sozusagen. Ach, das heißt, die Idee ist wirklich, du fährst hin, schlafst, isst, saufst und dann fliegst um und bist im Bett. Und das, das ist auch was, was ich irgendwie schön finde oder keine Ahnung, das also, du kannst dein Auto abstellen und gib ihm und... Das, das ist so die Idee von dem Ganzen. Also meine Cousine ist jetzt gerade eingestiegen ins Hotel. Die war lange in, in Dänemark in einem super Restaurant, also bei dem Jordaner heißt das, und ist jetzt heimgekommen und die reißen jetzt gerade so ein bisschen das Restaurant um und
1: machen da. Wer kocht da jetzt? Immer noch der Hannes? Ja, jetzt,
2: jetzt kocht noch der Hannes, aber mein Cousin, der Markus, ist jetzt gerade noch in Dänemark. Der ist eigentlich der Koch aus der Family und der war jetzt der im Alchemist hat er gekocht und in ein paar andere kleinere Läden Ach. und kommt nächstes Fahren Jahr... Kleinere Läden. Er, kommt nächstes Jahr. <lacht> Nein, also er hat halt in ein paar kleinere Restaurants halt gekocht und so und hat nächstes Jahr, also kommt er zurück aus Dänemark und dann wollen wir das Restaurant richtig anreißen, also los. dann, dann gibt es mehr Vollgas, also ich freue mich schon voll drauf und er kann super kochen, er war schon zwischendrin einmal daheim und da also hat er schon richtig aufgekocht. Also ja, ich finde es auch nice. Der Doppa
1: wird jetzt von Moskau gut kochen oder
0: fermentieren. Nein, er ist ja <lacht> noch Koch. Er ist schon noch Koch ja. Also. Ja, ich finde es aber nice, wenn man. Also ein Wirtshaus und so ein Restaurant so also ein bisschen wie im Seehof auch. Mit der. Mit der äh, Bier. Aus der. Golddeck meine ich. Ja. wie da, heißt das Bier? Der Shelly. Also wie heißt das Wirtshaus vom Shell Horn? Seehof. Ja. nein, das andere. Der Bierführer? Ja. Da haben wir es leider nicht geschafft. Aber das finde ich immer ganz cool, wenn man beides hat. da kann man noch rübergehen gehen und nach Hunger. <lacht> du, wir, wir essen so mega oft im Bierzaus, das kannst du dir
2: gar nicht vorstellen. Und mein Onkel hat halt so die, die, also mein Onkel ist halt so ein Koch, der will einfach ein geiles Produkt haben, also der holt sie irgendwelche Orgen händeln, so im toller oder so und macht dann eigentlich ein super einfaches Gericht wie ein Bockhändler damit. Und hat dann, du hast eigentlich ein einfaches, mittliches Gericht, aber es schmeckt halt anders, das schmeckt halt geiler. Das heißt also, einfach, Bockhändler, ja, ist die große ist die, Kunst. ist die Kunst, ja. Und er macht das auch mit allen Innereien und allem rundherum, wie es halt normal üblich ist, mit Herz die, wie und Wie es in
0: Österreich ja so macht, wie ich schon mitbekommen habe, äh, ja, die Innereien.
1: Ja, schon. Mm. Das ist schon geil. Hervorragend. Ja. Ja. Wie sich das Ganze bei euch dann okay. verändert eigentlich? Also jetzt wieder weg vom Hof. Entschuldigung, können wir später wieder ein bisschen Wein wieder. Okay. Äh, also die Weine schmecken ja komplett anders wie früher. Ne? Genau. Aber wann war da der große
2: Turn? Also der Andi und ich sind mit 13 so ungefähr im Betrieb eine und haben dann so mit 2016 angefangen, schön langsam anzuziehen. 2013
0: meinst du? Oder? 2013.
2: Ah, ich habe gesagt, mit 13. Nein, also nicht
0: mit 13 Jahren, <lacht> sondern
2: 2013, so auf Deutsch, haben wir angefangen im Betrieb eben ein bisschen mitarbeiten und so. Und mit 2016 haben wir gesagt, so wir stellen das jetzt um, wir ziehen die Stilistik in eine Richtung. Aber wir sind halt nicht so Typen, die irgendwie so einen krassen Schnitt machen und sagen, alles, was vorher war, ist komplett Arsch und wir machen jetzt im nächsten Jahrgang alles anders, sondern das habe ich vorher gemeint, wir haben so ein fünf Jahre, zehn Jahre so grobe Idee in unserem Kopf, wo geht die Stilistik hin und wir wollen alle Kunden von uns ein bisschen mitnehmen. Also wir haben mega viele also alte Kunden von meinem Papa noch, die jetzt den ganzen Schritt mitgegangen sind und das finde ich am geilsten. Also das ist, ist natürlich super, weil wenn du sagst, ich mache jetzt einfach alles anders und alles, was vorher war, war arsch, dann äh, eigentlich verratest du deine ganzen Kunden, die du bis jetzt beliefert hast und, und das finde ich auch nicht richtig. Also ich finde, man verändert sich ständig selber, aber, aber du willst da irgendwie langfristige Noten oder so einen, einen roten Faden drin haben. Kostet ja.
1: sie oft reife Weine aus dem eigenen Betrieb?
2: Schon oft, ja. Also wir haben bis in die 70 er zurück ein Lager. Und
1: <lacht> Warum will man denn dann die Stilistik verändern? Du, du entwickelst ja. <lacht> ja. <lacht> dich Na du entwickelst ist Nur so. um das kurz ja. zu erörtern, ich war am Wochenende, wie schon erzählt, auf einer Hochzeit und ich habe mehrere reife steirische wird bekommen, danke nochmal an das Brautpaar, an die Fastkerns, <lacht> äh, und das war dabei ein 2000er Kranachberg Sauvignon und ich hätte vermutet, in dem Flight wäre das der dickste Wein gewesen. Mhm. Das war fein, das war salzig, das war lang, das war frisch. es war so, wie ich mir einen steirischen Wein reif vorstelle. Ohne Geil, ja. Exotik oder irgendwas, ja, ja. sondern einfach nur...
2: Ich meine, es ist oft so, auch wenn du die Weine von der Stilistik, wo es ein bisschen mehr um Frucht und so gegangen ist, wenn du das nach einer Zeit kostest, die Frucht geht ja irgendwann weg. Und das ist ja eigentlich nur so ein bisschen drüber, so ein, ein, kleiner, so ein kleiner Rauch sozusagen, der drüber liegt. Und dann hast du immer den gleichen Charakter, den wir jetzt haben, den der Opa gehabt hat, den der Papa gehabt hat. Also das finde ich ja irgendwie geil. wenn Also finde ich cool. Freut mich, wenn es so geht. So das kommt, war wirklich ne? gut.
1: Und dann kann man mich noch erinnern auf die großen 97er man Das ist ja das, das war, also Legende. Opa und Papa haben schon
2: coole Weine gemacht. Also ich, ich feiere das auch jetzt, wenn ich das trinke. Und würde nicht sagen so, Alter, das war alles anders. aber aber am Ende des Tages bleibt ja die Lage über und das, was dort herkommt, es wird ja alles dann über die Reife weg reduziert und es bleibt ja dann irgendwann der Kern stehen. Und wenn das sauberes, gescheites war, ist das, was wir jetzt da rundherum machen, nicht mehr so wichtig, sage ich mal. Also, du ja. Musst ja, darfst ja nicht zu so wichtig nehmen in dem Ganzen.
1: Das ist, also du meinst, äh, das ändert sich auch automatisch, weil die Arbeitsweise im Weingarten einfach ein andere ist? Man liegt also ich, ich glaube, es wird, oder genau,
2: es, wird, nein, es wird, glaube ich, so ein bisschen präziser, so wie wir es jetzt machen, weil wir einfach ein ältere Reben haben und weil wir jetzt da weniger schwefeln und das Ganze ein bisschen reduzieren. Aber der Charakter soll ja auch so einen roten Faden durchziehen, dass auch, wenn du uns 2.000 trinkst dass das auch eine Verbindung hat zu einem jetzigen Jorgen. Also das... Ach, ich glaube, das so nachvollziehbar ist. Aber Ach, das ist, das ist schon. Du <lacht> genau. ja, so ruhig da, jetzt habe ich gedacht.
0: Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin sehr ruhig. <lacht> okay. ja, aber kurze Curly-Frage. Halten Weiß- und Rotweine gleich lang? Also kann man die gleich lang lagern? Oder wird Weißwein schneller schlecht? Nehmen wir ernst jetzt. <lacht> Einfach saßen off. Wieso? Nein, weil er gesagt hat, sie haben Lager, was bis in die 70er zurückgeht. dann habe ich mich gefragt, okay, könnte er jetzt seinen Kindern in 30 Jahren auch noch dann Wein aus den 70ern geben und könnte dann Rot- und Weißwein
1: geben? Oder du das beantworten? Oder? Kann ich machen. Also ich, oder ja, auch nicht. Oder nicht.
0: Ich rein, oder also
1: prinzipiell glaube ich, hätte Rotwein das Zeug aufgrund des Meisterkontakts ein längeres Leben zu haben, aber man es kommt auf dem Rotwein drauf an, es kommt auf dem Weißwein drauf an, es gibt okay. Weißweine, die halten auch ganz lang. Genau. Prinzipiell, glaube ich, tu, tu, tut man sich mit Rotwein leichter, aber es äh, muss ja. nicht.
2: Na, ich denke mir, wenn du jetzt eine Reife hast, es bleibt ja irgendwann nur mehr ein kleines Gerüst über. Und das besteht oft aus Gerbstoff und Säure und so ein bisschen der Aromatik, die, die noch tiefgründig sitzt. Und beim Rotwein hast du einfach eine andere Gerbstoff- und Säurestruktur. Deswegen tust du dir vielleicht ein bisschen leichter, dass es reifen kann. Bei Weißwein, wenn du das Gerbstoff-Ding und die Säure richtig gut ausbalancierst, dann kann es auch perfekt reifen. Also ich würde sagen, ein guter Weißwein
1: und ein guter Rotwein reifen. Ähnlich.
0: Okay. Danke für die Antwort. Oder der
1: Wein hat einen Druck und einen Zug. Das ist auch Wahnsinn. Die Länge. Mein 19 war jetzt auch nicht das schlechteste Jahr. 19 hat gut passt. Und
2: wir, wir wollten den Weiner länger ausbauen, also er kommt erst nächstes Jahr auf den Markt, der ist jetzt noch gar nicht heraus. Und äh, dann, wenn der 19er rauskommt, dass er auch wirklich also so die ganze Jugendphase ein bisschen hinter sich hat und, und der Druck und das Ganze.
1: Äh, meine, das, hat, das ist so, wenn das hat null Frucht. Ja. Das, das ist das Geile an der da Lage. Ist also, Trinkaus ist. Genau. Ist, so. also
2: ist so ein Lag, das hat praktisch keine Frucht, das ist nur so
1: ganz leicht, und einen zarten Holunderblütenteutsch, aber sonst gar nichts.
0: Das schmeckt auch und, und wir, wir haben das <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. Schmeckt das sogar <lacht> dir körlich, schön ja.
1: Und der hat nicht mal Zucker. Ja. <lacht> ja. Kein, kein Zuckerspitzer. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh wow, das ist stark. Das ist wirklich gut. gut. Freut mich, cool. Und das ist aus 600er-Ausbaut.
2: Na, das ist in dem Fall, die zwei Weine sind beide im Stahltank ausbaut. Also das ist also ein Thema bei uns.
1: Das ist nur Stahltank. Nur
2: Stahltank. Genau. Also die Weine von uns und die Lagen sind so speziell, dass wir diese Präzision im Keller möglichst erhalten wollen. Das heißt, ja wir, wir arbeiten früh mit Stahltank, einfach weil es so unverfälscht das Ganze in die Flaschen bringt und eben nicht... Davon abhängig ist, was ist das für Holz, wie alt ist das Fassel, äh, wie groß sind die Löcher in die Tauben und so, wie viel Sauerstoff geht da mit oder. Sondern Stahlgang ist einfach, sage ich mal, super clean und setzt die Lage in, in den Vordergrund und es hält also jetzt hassen uns sicher tausende Winzer dafür, wollte ich sagen, alter, geiler Wein kann nur im großen Holz oder nur in der Amphore oder okay, was der
1: hat wahrscheinlich 100 Winzer in drei Minuten aufzuhören. Locker, locker. Und wir, wir hören das auch tausende Mal. so, alter,
2: mit einem scheiß Stahldank geht's scheißen und keine Ahnung. Aber, aber ich finde es, also das ist so klar und so puristisch und so geradlinig und präzise aber mit Stahldank.
1: Halt so Rauchigkeit und also, das, will, will ich die das verliehen? Ja, das ist gerade wirklich... <lacht> Also wir, wir mir geht es gerade ähnlich wie mit dem 14er Latour, den der Konecki mitgehabt hat. Also war mal kurz 30 Sekunden andächtige Trinkpause.
0: Aber ist es auch einfacher, so das Handling mit einem Stahltank? Mit, stell ich mir jetzt einfacher vor, wie mit einem Holzfass irgendwie.
2: Nein, du musst halt viel Sachen anders machen und anders denken. Also, wir machen bei den Weinen alle meisten Standzeiten. Das heißt, der Trink aus 19 ist ungefähr 16 Stunden im. Also in der Presse die Trauben gestanden, dadurch laugst du halt die Gerbstoffe aus, die du normal aus dem Fass auslaugen würdest und dadurch kriegst du so also eine Rauchigkeit, wie wenn es im Holz gewesen wäre. Also ah, ich habe schon Weinkritiker gehabt, die wirklich, keine Ahnung, keine Pimpels sind, die dann eingeschrieben haben, super Holzeinsatz und geiles Holz drinnen und um die, <lacht> die Möglichkeit ist im Stahltank ausgebaut. Also du kriegst halt über die, über die Trauben, über die Gerbstoffe aus der Trauben ein super ehrliches Tannin und eigentlich ein... Also ein Tannin aus dem Weingarten, nicht aus dem Köller. Und das, mhm. das ist das, was wir suchen. Also, wir wollen den Weingarten 100% im Fokus stellen. Wie hast du jetzt mhm. gesagt, keine
1: Piperl? <lacht> das muss man gleich mhm. so. Wir werden das nochmal erklären. Das war einfach Buch.
0: Das ist ja ein Vokabelbuch. Steinisch-Deutsch. Steinisch-Deutsch.
1: Ja, Piperlern. Ja, da haben wir ja schon. Und wie viel Rolle spielt bei euch, weil ich es halt einfach kenne, so aus dem Weißburgunder und andere Rebsorten?
2: Wir haben eben andere Rebsorten und die feiere ich auch voll, also Weißburgunder und Marilons. Ich bin jetzt nicht nur so ein schießt. fetischist ähm, ja, aber es braucht halt anderes Terroir, anderen Boden und, und dann funktioniert das auch. Also so wie im Pfarrmeingarten haben wir Kalkboden, also wirklich so einen Korallenriff und da haben wir Weißburgunder, Morillon und Grauburgunder stehen. Und das ist auch so ein Weingarten, wo ich sage, am liebsten würde ich einfach den ganzen Regel gemeinsam ausbauen, wie einen gemischten Satz. Und,
1: und wieso machst du das nicht?
2: Machen wir eh. Den nehme ich eben nehm mit morgen in, in die Freundschaft. Also in Kostmar 2017 kommt auch in zwei Jahren, glaube ich, auf den Markt Pfarrweingarten, gemischter Satz. Also ich will nicht gemischter Satz das nennen. Das heißt dann nur Pfarrweingarten und... Und dann irgendwann rätst du dann nicht mehr so wie die Sorten. Farbein-Mischung.
1: Also Farbein-Gatter. <lacht> 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 ich finde den Gedanken, nämlich, wenn du wirklich eine relativ homogene Lage hast, mit verschiedenen Rebsorten, eigentlich komplett naheliegend, das miteinander Voll. zu verarbeiten. Also ich und ich
2: meine, den Gott hat mein Opa gesetzt, ich würde genau gleich wieder hinsetzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich würde jetzt einen Sortenreinenbein machen und Morillon nur hinsetzen oder, oder nur Sauvignon. Sondern ich würde es genauso hinsetzen, weil er hat das halt so gesetzt, dass der Weißburg unter dem Osten steht und der unter ein bisschen kühler, straffer und im Süden der Moreland ein bisschen dichter und in Kombination ist das super spannend. Also ich finde es viel spannender, den ganzen Weinberg zu sägen, als jetzt da, da die Teile rauszuziehen. Und das, das ist ja das, was wir in Zukunft immer mehr machen werden. Mhm. Und wenn ich sage, wo sind wir in fünf Jahren oder so oder zehn Jahren, dann wird es irgendwo in die Richtung hingehen.
1: Also... Was ja auch immer Vorteil ist, also aus meiner Sicht eine gewisse Sortimentsstraffung zu haben, weil jeder Wind hat ja einen Bauchladen voller Weine. Das kommt natürlich dazu, dass ein gewisser, also ist es sicher einfacher oder gemütlicher
2: ist. Aber also wir sehen immer einen Wein im Fokus. Das heißt, uns ist wichtig, was ist für ein Wein das Geilste. Und wir haben das auch gesehen, 2016 haben wir das gemacht, den gemischten Satz schon vom farbeingarten Und es war zehnmal geiler, als wenn ich jetzt da... Das einzelnen Ausbau, weil irgendwie, wenn du die Einzelnen hast, es ist wie so eine, wie so eine Facette, die aber nicht das ganze Bild sagt. Und wir ja. wollen das ganze Bild von der Lage zeigen und deswegen geht die Zukunft eher in die Richtung. Und dann steht mir was am Rückenettigkeit, stehen die Sorten drauf. Wenn es interessiert, aber, aber eigentlich ist das eher für unser ein, ein Ding.
1: Wie groß ist die Lage? Trink aus. Trink
2: aus. Also Trinkhaus hat insgesamt ungefähr zwei Hektar sowas. Wobei der Trinkaus Trinkhaus, das Kernstück, also das, es ist eine kleine äh, junge Anlage dabei, den man in dem Fall noch nicht verwenden können, weil es einfach mhm. zu jung ist. Und da nehmen wir nur die ältesten Rebstöcke aus. Ja. Also in dem Fall macht es keinen Sinn, das Ganze zeigen, weil du eine junge Anlage hast und die, die noch nicht passt. Aber wenn das irgendwann mal alt genug ist, dann gibt es zwei
1: Hektar den ganzen Kranachberg kann man jetzt nicht beziffern, weil er gerade irgendwie...
2: Ja, also unser Kranachberg, der dieses historische Stück-Ding da ist, ist zwar Hektar großer oder 2,5 Hektar sowas. Ist nicht so riesig, also ist eigentlich ein kleines ja, Aber
1: ich habe mir immer doch bei Kranachberg so... 20.0 Flaschen. <lacht> nein, also zwischen 20 und 30 Hektar hat man da immer irgendwie so...
2: Von uns jetzt nein, nein, generell. Na, generell diese Katastralgemeinde, also dieses... Gemeindestück hat 50 Hektar oder 100 Hektar. So. Okay. Also es also ist riesig. Also eigentlich hat es 100 Hektar ungefähr. Nur das, das macht natürlich absolut keinen Sinn. Das ist Sinn. natürlich ein Unterschied, 2 oder hundert.
0: <lacht> ja, aber, aber, das,
2: <lacht> <lacht> ja. Nein, aber wir, also unser Teil am Kranachberg hat 2 Hektar. Wir hätten theoretisch gesehen 20 Hektar hätten wir in dieser Katastralgemeinde, aber das füllen wir nicht als Kranachberg. Also das ist bei uns im Ortswein drinnen. Dieses, was unser Kranachberg ist, ist nur dieses eine historische Stück. Mhm. Und das sind so zweieinhalb Hektar ungefähr. Genau.
1: Und das hat jetzt hin, Also, da gab es eine Einigung, das hat jetzt hingehauen. Das ist genau,
2: da gibt es eine Einigung. Ich meine, das System ist wandelbar. Also, es wird jetzt da nicht in Stein gemeißelt sein. Ich glaube, das wird jetzt einmal so ein bisschen wachsen. Und dann in, in ein, zwei Jahren oder so steht das komplett. Also, Kranachberg steht schon und es gibt ein paar andere Gebiete, die noch nicht stehen.
1: Und. Step by step. Step by step. Und hat. machst du keinen? Doch, ich
2: mache tatsächlich einen Pinot vom Kranachberg. Also Ach, drei, drei Fässer gibt es, eine alte Anlage von einem Buschenschenker noch, also eine 30 alte Pinot Noir-Anlage auf der Westseite vom Kranachberg. Also super cooles Stück und wir haben gesagt, wir reißen das fix nicht aus, weil das passt so perfekt hin. Und da mache ich seit das 2011 Pinot. Also
1: der steilischen Pinot-Geschichten,
2: ich, ich finde es super. Also das ist die einzige Sorte, die bei uns irgendwie Sinn macht. Wir haben einmal ja. St. Laurent gehabt. Finde ich auch geil. aber, aber
1: ja.
0: Was gibt es denn da? Was befindet sich in deiner Hand?
1: St. Margretaner Blaufränkisch 2014.
2: Genau, also Hannes ich, Schuster. Ich habe einen Wein mitgenommen, der mir am Herzen liegt. Ich wollte eigentlich den St. Lauren mitnehmen, weil den feiere ich am meisten vom Schuster Hannes, also von ähm, aber den habe ich schon ausgetrunken gehabt. Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt habe ich einen blau geschmeckt geschmückt. Das ist auch geil. Das heißt, ich verziehen Aber mir ist ein Und Schuster Hannes ist für mich, also ich, ich feiere den Betrieb komplett. Aber wie kommst du zum Schuster Hannes? Einfach so oder? Na, also, weil er halt ein, ein ruhiger, gesetzter, ein unauffälliger, gemütlicher Typ ist, der einfach sein so Ding durchzieht und, und nicht drauf schaut, ja, wie, wie passt das jetzt oder nicht, sondern. Er macht einfach sein Ding und die Serie ist großartig. Also kann ich nur weiterempfehlen. Super Serie.
1: Aber also du hast nicht mal dort gearbeitet oder erkenntest du das gar Na, Nein, oder?
2: gar nicht. Aber ich koste es immer wieder und ich denke mir jedes Mal, fuck, Alter, das ist super präzise und geradlinig und, und cooler Blaufränkisch und St. Laurent.
0: <lacht> das ist geil, dieser Aufschrift ist irgendwie so geil trocken. auch. Also nicht, wenn es trocken dasteht, aber irgendwie so. Verstellen. Österreicher Qualitätsfall mit staatlicher Prüfnummer, bla bla, produziert und abgefüllt von Hannes Schuster, enthält so viele trocken. <lacht> <Schöke>. <lacht> ja, <lacht> ja, ist so straight, up. Ja, ja. Reicht doch. Ja, ja aber normal steht das irgendwie hinten und vorne. macht die haben. Weine auch sehr das hat gar
2: Also er ist ein ganz ruhiger Typ und auch die Weine super ruhig und das ist eigentlich sowas, was wir suchen. Also ja. wir wollen jetzt nicht die schreienden Weine haben, sondern eigentlich Ruhe eine in die Weine und ja, wir müssen jetzt nicht überall in der ersten Reihe stehen und wir sind auch nicht die lautesten Menschen, mein Bruder und ich. Und das ist der Hannes auch nicht. Und der ist Aber
1: der, der wirklich ist ein guter Tänzer, habe ich jetzt einmal gehört. Papa ist ein guter Tänzer. Also wirklich, <lacht> wirklich ein guter Tänzer.
2: Sagt mir ungefähr tausendmal, ich soll Downshow gehen. Und keine Ahnung. Aber, Aber was? Tanzt? Das ist schon nicht mehr. mein Ding.
0: Das ist, ja, voll. Also Aber was? Für so ein classic walzer Keine Ahnung.
2: Also irgendwann, wenn es spät wird und irgendwo wird tanzt, dann ist er in der ersten Reihe. und Disco Er vor. war früher, glaube ich, so Taxi ein Taxi-Tänzer. Taxi ja, was ist das? Also, ja, also
1: weißt, du kennst keinen taxi ja. Es gibt so Diskotheken, damals so in den 80 er 90 er ja. bei unserem Land. Tanzlokale. Das und Tanzlokale. Drin. Und das war natürlich auch immer befüllt mit Frauen. Dann spielt man halt so Schlager und so, disco und dann tanzt halt Disco-Fox dazu. Ja, disco so. ich auch. Ich auch.
0: Tanzkos Ja, kennst disco okay.
1: Und dann gibt es so Typen, die haben, tragen dann so ein Trikot von der Disco. <lacht> der
2: Fuck, ja. Nein, ja. trinko er glaube ich nie Und, also das, und das dann so
1: ein Hemd oder so, dass du als Taxi-Tänzer erkan erkannt wirst. Hä? Und dann kommt halt eine Dame und die tippst dich an und dann tanzt du mit ihr und dann bekommst du dafür Trinkgeld. Oder andere. Nein, ich
0: meine, er hat das jetzt glaube ich nicht
1: auf so Spaß
0: Alter, was? Also, so okay. haben sich
1: meine Freunde und ich ich jetzt nicht vielleicht. <lacht> Die Sommerferien finanzieren mit einem Schaß. Ja, als Tänzer. Wenn ja, man ein gratis ein Eintritt immer gratis gratis Getränke und wow. dann ist das noch super. Das ist schon verlockend. Das ist noch super.
0: <lacht> du, ja, also, du überlegst gerade, ich muss mal den Berg rein. Gibt es das hier ja. nicht? Ja, taxi Tänzer ich nicht Digga. Geil. Aber ich warf ich war mich mal schlau. Nächste
1: Woche komme ich auf ein Trick der so. Ein disco fox William <lacht>
0: Geil. Aber
2: kennt ihr tanzen, oder? Naja, sicher. Echt, Disco-Fox kriege also, Disco ja, Alter, ich schon nach hinten. Okay. Ja, ich war jetzt auf Kuba, das komplette Schwammel, weil du tanzt natürlich jeder. Und der latein mein Papa, sein, der, der hat mich gekillt. Also der, der Latein habe ich keine
1: Chance. Da gibt es alles. So, Aber jetzt auf der, auf der Hochzeit war das auch natürlich wieder ein Highlight. So. Du Taxi-Tänzer und
2: Flug
0: finanziert.
1: taxi <lacht>
0: Das ist krass. Lustig.
1: Okay, dann ich, <lacht> ich
2: glaube, der Papa hat schon wilde Jugend gehabt, also der wird schon
1: Gas geben haben. Ich glaube, der hat es jetzt auch noch ziemlich hat es jetzt auch noch drauf, ja. Aber Blaufränkisch, wird das funktionieren eigentlich bei in der Steiermark?
2: Also, ich meine, der, der Bolz Christoph, der hat einen kleinen Fleck Blaufränkisch. Werden wir auch wahrscheinlich Glasfränk auch bald hier haben? Ja, unbedingt. Also, ich habe es jetzt noch nie kostet, den Blaufränkisch, aber ich stelle es mir eine coole Sorten vor. Also, wenn ich es mir wirklich 100% aussuchen könnte, würde ich Blaufränkisch machen.
1: Aber wird also das reif?
2: Puh, keine Ahnung. Also da bin ich, bin ich haben, echt gespannt. So aber der Pinot der wird auch reif. Das wird jetzt nicht, das kriegt jetzt keine Zuckerreife, dass es wie so ein richtig fetter, dicker Burgunder wird oder so, sondern das wird halt sehr fein und präzise. Eh, eh so wie vom Schuster Hannes die Weine. Also
1: das muss ja auch nicht immer so hyper ist. Ich finde das so super, dass du das auch so betonst. Das macht der Schelli auch immer so. stellt auch bei uns in der Weinkarte. Diese österreichische Geschichte, immer den Nachnamen vor dem Vornamen zu sagen der Sottler Alex <lacht> der, der Sottler. Moser Sebastian haben also, so
0: unser so
1: sagst du da das ist super Mir also,
2: da fällt das gar
1: nicht auf. das es recht. ist super Fuck, ich finde das großartig ja. mir fällt das erst auf seitdem ich in Deutschland bin Weil hier gibt also ich kenne es von hier halt nicht. Ja, dann bei uns Und wir immer, wenn du über Leider redest, dann ist das so, ne? Da ja, das ist <lacht> Ja, Irgendwann lässt man den vorne einfach ja, weg. Du, es ist wirklich so, weil der, Schlögel. Schlögel. der
2: von meinen besten Freunden ja, von der ja, Schulzeit wir reden uns ja, nur im Nachhinein. Also so, ja, eigentlich, ja. wenn es das von außen dass denkst,
1: was sind das für ja, das war bei uns früher
0: war auch so. Berlin!
1: Ja. Auf jeden Fall macht der Hannes mittlerweile auch um das Weingut noch, weil das ist wirklich auch ein Weingut, das mir sehr am Herzen liegt, ne? Also generell großteils Kalkböden, auch Schiefer, genau. in der Richtung St. Margareten. Ist ja in St. Margareten da glaube ich, gell? das ist nicht schützen am Gebirge. Das ich ich ja. habe es ja. leider noch
2: nie besucht, das Weingut. Also würde mir eh schwer taugen. Und wir tauschen halt immer wieder Weine und ich finde eben, dass ein cooler Keller. Er hat jetzt
1: alte Wirtliner Anlagen auch vor und dann mm. macht er einen gemischten Satz und dann genau. gibt es eine Basis aus den, aus Dörfern, den Dörfern, Dörfern Rot und aus den Dörfern Weiß. Genau. Und das ist schon so viel Wein für Voll. so
2: wenig Geld. Und du merkst halt, der zieht einfach sein Ding durch und ist geradlinig und ruhig und macht es einfach. Und das wird gerade deswegen gefeiert, weil das jetzt nicht aus der sondern weil er, weil er einfach ein cooler Kerl ist und einen geilen Wein macht. Und das, deswegen finde ich ihn so sympathisch. Und, ich find, er, macht und er trinkt Weine. gern Champagner. <lacht> ja, okay. Schöne Grüße, Hannes. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> <Ja. lacht>
2: wenn ich seine Weine auf der Weinkarte irgendwo finde, freue ich mich immer und ich bestelle, sage ich ja. fast immer.
1: Das haben nämlich da, was ich so begeistert finde bei der Weinen, das sind unglaublich zart und elegant, haben aber noch hinten aus ihren unglaublichen super. Druck Stoffig und, Länge und, 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 und Voll. Und vor allem super aus dem Jahrgang 14. Ne? Der hat
2: 14 ist an gesagt, Lieblings. aber ja. so gut, würzig. Rotwein 14, 10, Burgenland finde ich super. Also
1: hast also du Freude, passt. Und ist noch mega jung. Mhm. Wow. Gut, dass wir ihn aufgemacht haben mhm. vor drei Stunden.
2: Aber die sind klarend. Ja, trinkst du
1: auch gern, oder? Sehr gern, ja, Voll, weil das ist für mich. Ich soll da nur eigentlich eine verkannte Rebsorten. Voll, also für mich wäre das Gibt's so der österreichische Pinot. ja genau Pino. immer. Ist schon immer rustikaler als Pinot dann, aber in seiner Rustikalität er ein bisschen charmant finde ich fast. Dann.
2: Und ich bin sowieso ein Fan davon, wenn man irgendwie zurück auf die heimischen Sorten und Extrem, ja. Also Blaufränkisch, ich feier's österreichischer Blaufränkisch ist für mich, gerade eigentlich überall in die ganze Welt ausgetragen.
1: Also Habe ich jetzt also nur ein Bonus.
2: Von, vom Hannes, <lacht> vom Schuss der Hannes. Nein, ich find, also ich bin sowieso ein Rotwein-Fan. Der Pinot, den wir machen, ich investiere da viel zu viel Zeit und Energie eine für die zwei, drei Fasseln, aber taugt einfach. Aber ist das
1: schon so? Oder das Liebkind ist immer das, von dem man am wenigsten hat, genau, eigentlich, oder?
2: Weil es auch wurscht also du machst einfach.
1: Man, was Komplett. wir zum Beispiel von Gernot und Heike Heinrich an mhm. Weißwein verkaufen, viel mehr als Rotwein, aber wie, wie, wie sind die aufgestellt? Ich glaube, die machen keine 10% Weißwein. Meine, vielleicht jetzt mehr seit dem ganzen Tag. Das Turn, kann schon sein,
2: Leiterberg und so haben es vielleicht ein bisschen was. aber ja, es stimmt schon
1: Verweiten ja. und wir verkaufen eigentlich viel mehr ja. Weiß. Ne?
2: Die auch super sind, die Weißen. Ich meine, der Gernot Bombe. sagt das selber, am liebsten wäre er am Leiterberg daheim, weil ist halt der Kalkfelsen-Superloch.
1: Macht das
2: Süßwein auch? Machen wir auch. Wir machen... Alles. <lacht> Nein, Alles, Süßwein, was das... Süßwein, also das wir machen, äh, 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 wir machen jetzt einen Buschenschock <lacht> Busch Nein, Süßwein machen wir nur, wenn es wirklich Sinn macht. Also nicht so bewusst, dass wir sagen, okay, jetzt produzieren wir einen Süßwein. Sondern wenn in der Ernte so ein Regen fort und du merkst, okay, jetzt kommt ein paar Portritis und es kommt paar schöne Potritis und dann hast du einen Altweiber-Sommer, also... Mhm. In Sommer, oder weiß nicht, wie man es in Deutschland sagt, dann, dann schrumpft es so ein und dann wird es so rosiniert und eigentlich du erholtest die ganze Kraft von dem Wein und dann. dann also, habt ihr da
1: schon Apotritis-Druck in der Steiermark?
2: Ja, mit biodynamisch, jetzt muss ich sagen, wirklich weniger. Also, es passiert extrem selten, dass man Süßwein machen mittlerweile, weil die Weine, also die Trauben sind viel lockerbeeriger, stabiler und, und kompakter. Also, so, die, die Beere ist viel kompakter. Und meistens ist es halt ein kleiner, kleiner Teil oder was, was wir hängen lassen.
1: Mhm. Ja, schon cool. Körle ist gerade nicht da, der würde dich eigentlich gerade um dein Lieblingslied fragen. Das Lieblingslied, okay. Ja, aber das lassen wir im Moment, weil äh, du zuerst deine Frage an mich stellst. Jetzt. Okay. Sonst fahren wir komplett durchs Programm, verstehst Okay.
2: Nein, ich ich hab mir gedacht, wenn du jetzt da, keine Ahnung, alles hinter dir lässt, Berlin und Freundschaft und das Ganze rundherum, wo würdest du am liebsten ein Lokal
1: aufmachen? Ein ich, mir gedacht, ich würde ich jetzt keine, also ich muss schon ein Lokal aufmachen. Nein, oder keine Ahnung, oder was ja nicht am einguckt oder
2: keine Ahnung, wie groß dimensional du denkst, oder
1: ja, oder äh. Sektkörlerei, Schlögel, das wäre geil. <lacht> dass es eine Händelfarm gibt. Okay, händelfarm im Westen, die Schlögeleier sind die besten. Jetzt gibt es in der Steinmarkt. Uh, nein, uh, boom. Jetzt fragst du mich was. Ich weiß gar nicht, für mich war der Ort nie so wichtig, weil okay. ich wollte nie nach Berlin. <lacht> okay. Und jetzt bin ich seit zehn Jahren da. Es sind immer die Leute, die sowas ausmachen. Okay. Deswegen wissen das jetzt gar nicht, wo ich da nochmal neu starten würde. Also
2: Südburgenland, wird im Ort drinnen oder so.
1: Ja, ja. also ich würde schon irgendwo hin, wo ich Leute kenne, glaube ich. Ich würde okay. nicht irgendwo, wo ich komplett eine neue Nummer wäre. Ja. Aber
2: also eher, eher noch die Leute, also nicht. Ja. Genau, ja. Also Aber ich glaube,
1: so Südstermarkt würde mir eh Spaß machen. Cool, ja. Da gibt es einen Haufen <lacht> in meinem Alter, die <lacht> lustig <lacht> sind. <lacht> Südburgenland auch, aber Südburgenland hätte ich ein bisschen das Problem, das wollte ich ja lange. ich wollte immer Kellerstöckel kaufen im Südburgenland. Die Sache ist halt nur, ich brauche also jetzt noch in meinem Alter und in meinem Datendrang den Zugang zur Zivilisation. Wenn es nichts gegen meine südburgenländischen Freunde, aber wenn es 50 Minuten zum nächsten Autobahn aufbringt, es ist ein Wahnsinn, also wie ja. weit es weg Vor ist von der Welt tatsächlich. Mm. Und du fährst da eine halbe Ewigkeit und wenn du jetzt sagst, okay, du bist schon in Rente und du willst eh nichts mit Menschen zu tun haben, ist das wahrscheinlich perfekt. Ja, voll. Aber es wäre mir ein bisschen zu weit weg vom Schuss, ja. Und Südsteinmark ist so hyperzentral. Ja. <lacht> okay. Oder du steigst komplett aus und weiß ich nicht, circa mit Lu nach Andalusien oder keine Ahnung. Ja. Das mir da. Das wäre geil, ja. kannst Tag Scheri saufen. Das war der Na,
2: ja, Andalusien ist schön,
1: also während wir den Gamlet hier nochmal zurückprobieren, der übrigens hervorragend passt immer noch, oder? das ist immer das Schöne. Also das, ist das Blöde, weil Ortswein oder Basisweine immer wieder downgegradet werden, aber wenn du die jetzt trinkst noch am Rotwein und immer noch so pfeifen. Das find ich finde den mega. Ja, gehört für mich dazu zu einer guten.
0: Apropos mega, hast du dann einen Song mitgebracht für unsere phänomenale Terroir und Adiletten Spotify-Playlist?
2: Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und ich Uh, Headgang Nummern von uh, Notorious B.I.G. Hypnotized. Oh, geil. Kann man denn jetzt hören, oder ist das
0: wird Das ausgeschnitten? Der geht jetzt. Leider aus rechtlichen Gründen, leider nicht. Okay. Aber klick jetzt in unserer terran an die letzten Playlist drin. Und Tibba hat wieder richtig einen reingegönnt und die Tibber-Loswee hat schon wieder zwei Songs von Leuten aus unserer Community gezogen. Krass, oder? Das ist echt krass. Und dieses Mal haben wir sogar international Leute hier am Start. Und zwar
1: Steve Wolony aus Toronto, Kanada. Das ist Nicht den Ernst. Doch. Wir haben einen Torontianer. Ja, ja. Haben, der der wünscht Martin. sich
0: auch richtig stark A Boy Named Sue von Johnny Cash. Cool. Und dann haben wir noch Steff aus der Pfalz. <lacht> okay. Shoutout an die Pfalz. Die wünscht sich Sweet von Cigarettes After Sex. Das ist die Lieblingsband von meiner Freundin. Also, Wirklich? Ja. Cool. Sie ist so depressiv wegen dir.
1: <lacht> ich kenne ja, die ja als total herzlichen Mensch. Ja, die braucht doch was zum Runterkommen. Sie ist ja also. immer deprimiert, oder? Sie ist auf dem Ich Finde ich schon gut, <lacht> aber immer, oh, Alter. Ja, Vor allem ist, jetzt, so zwischen, ja. zwischen November und März in Berlin, ist das, puh. Ich glaube, das, das genau dann entzieht antreibend, würde ich fast sagen. Auf jeden Fall,
0: die zwei Songs sind eingeloggt. Wenn ihr auch euren Song in unserer an die adiletten playlist haben wollt, dann geht auf Instagram, kommentiert unser berühmtes Bild, wo ich einen Kopfhörer auf habe, glaube ich. Oder antwortet auf die Story, die wir demnächst posten werden. Und vielleicht seid ihr mit ein bisschen Glück auch dabei. Und ich habe gehört, du hast auch noch eine Frage mitgebracht. Ja. Noch eine.
2: No noch eine Frage an den Curlys. Nein, mir doch du bist ja Musiker, du singst ja dort und da ganz gern. Äh, Gibt es irgendeine Location, wo du sagst, das wäre super geil, wenn du dort einen Auftritt hättest?
0: Bergheimt. Bergheim. <lacht> okay. In der Bergkantine ist weird Das ist so boring
1: jetzt schon. Wirklich? In der Bergheim
0: kantine habe ich schon mal gespielt. Das, war, okay. das ist aber so eine normale Konzertlocation. Aber ich habe auch mal eine Zeit lang aufgelegt. So, wo dieser Dubstep-Hype war, habe ich okay. auch Dubstep aufgelegt, auch in den USA. Nein. Ich war auf USA-Tour. Du hast Dubstep aufgelegt? Ich habe in New York aufgelegt. Ich schwöre dir, klar. Okay. Und, ähm, aber ich war nur, fairerweise muss ich sagen, mein Homie Daniel von London Nebel hat mich mitgenommen auf seine USA-Tour. Aber wir haben krass wie in Deutschland und der Schweiz richtig krass wie aufgelegt. Aber ähm, ich war halt auch schon zweimal im Berghain und ich finde es ist schon, also es ist gar nicht so mein Style eigentlich, ist mir viel zu laut mittlerweile und, und irgendwie zu stressig. Aber ich glaube, da der DJ zu sein oder da das Mic in der Hand zu haben, ist schon crazy irgendwie, weil ich glaube, die 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 Crowd ist da so ganz. Speziell und so krass euphorisch aus verschiedenen Gründen. Ja. Und, und ich glaube, da ist es schon nochmal was anders wie wenn du jetzt in so einer normalen Location spielst, weil es halt einfach so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine Kirche halt gefühlt, so der, der Vibe ist irgendwie so ein bisschen speziell. Und das wird mich schon mal reizen da Also es wird nie passieren wahrscheinlich, aber. Unser liebes Bergheim-Team. Liebes, liebes Bergheim-Team. das gehört, vielleicht seid sicher alle unser Podcast. Ja, ja wer <lacht> weiß, Digga. Ich <lacht> weiß nur einmal, wo ich im Bergheim war. Da haben wir so, wir so rein wollten, so Jägermeister. Dann haben die einfach so eine halbe Stunde gebraucht, bis die Jägermeister von einer anderen Bar am Ende vom Laden organisiert haben, weil einfach keiner Alkohol getrunken hat. So Wasser, Wasser. ja so, Jäger, Jäger. Das muss man jetzt erklären. Ich verstehe einfach, der steirische Ich
2: verstehe das jetzt nicht mit dem Wasser. Ja, ich
0: weiß auch nicht, warum. Es ist irgendwie sehr heiß da drin anscheinend. Ich schützen die Leute so viel. Ich kann nichts mit Drogen tun. Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Ich glaube wegen den, äh, wegen, wegen den Bass ja, und so. Ja, auf jeden <lacht> Fall. spezielles Lokal. Ich glaube, ist ja. das, das das wäre wild, das, das wäre wild,
1: ja. Okay. Ist das bei euch immer so, dass mehr du unterwegs bist als der Andi oder wechselt ihr euch auch?
0: Nein, wir wechseln uns zum Glück voll ab,
2: also jeder hat so sein Ding, was Tag tut. Ich finde
1: das, das Schlimmste, weil wenn man euch nicht so kennt, also ihr ähnelt euch ein bisschen. Also, Komplett und natürlich, dass
2: meine Eltern uns Andi und Alex sind, ist eine Katastrophe. Das ist eigentlich ein also, Wahnsinn, ja, für alle, die,
1: die Österreicher innen wissen jetzt, worum es geht. <lacht> <lacht> Aber wenn wir jetzt... <lacht> Die Deutschen kennen die Kochsendung, glaube ich. ich nicht. Nicht. Mit Andy okay. und das Alex. wollte ich nämlich fragen. Ja. Nicht. Wie hasst das eigentlich? Gibt es so einen Namen? Koch mit Andi und Alex. Das, heißt mit das, und Alex. das, das sind so zwei gut. Köche, die eigentlich immer als Köche mäßig. Also, ich würde es keinen von den beiden beleidigen, aber war jetzt, glaube ich, nicht ein großer Restauranterfolg. Aber das waren unglaublich charismatische Typen, die dann so Fernsehküche gemacht haben. Mit so Schmäß wie, komm her, Augerl, so aus der Kamera. Komm her, Augerl. <lacht> Schau, wenn wir da anrichten. Und da richten wir schon wieder an. Das waren so die TV-Köche für die Schwiegermutter quasi. einer also der Schwiegersohn des Jahres mal zwei. Und es ist super, dass er es an <den> Alex. <lacht>
2: Vielleicht wollten unsere Eltern irgendwas transportieren zu kriegen. Angst beit,
1: wenn man so trinkt. Und ihr könnt euch ja eigentlich immer abwechseln.
2: Voll. Cool. Also wir An machen das braucht ne? nur das
1: gleiche ja, Hemd zu dann genau. kann man eigentlich schon nicht mehr auseinanderhalten. Wir haben auch immer die gleiche Und dann gleiche könnt ihr hier Staffel trinken, wenn du allein bist <lacht> ja. Das kann man bei uns nicht das ist das ist So ähnlich schauen wir uns
0: nicht. Schwierig, ne? Da muss ich auch schon ein bisschen ins Gym. Ja. Und du musst schon ein bisschen Wie mehr. muss man die
1: Haare wachsen lassen? Ja, Ey, gut, sein. wenn du dir
2: die Haare rasierst
1: Was jetzt nach der Ebner-Ebenauer-Folge direkt schwierig werden wird, nicht? länger das dauert ein bisschen länger. Leider.
0: Naja, passt schon so.
1: Wie schaut es bei dir aus? Du gehst da gerne essen. Wo gehen wir jetzt noch hin?
2: Also was mir richtig taugt, oder wolltest du in Berlin wo hingehen? Du bist der große Besucher. Auf Kuba wäre okay. Ja, jetzt fahren wir in Thailand. Nein, was mir richtig taugt, mein Lieblingslokal auf der ganzen Welt ist Helmut Rachinger, Fernruf 7.
1: Boah, vom, geil, da waren wir noch nicht beim Rachinger. Unbedingt aber hin. nur zum Vater oder zum Philipp?
2: Philipp macht super geil. aber das, Ich, ich finde beides super geil, aber der Helmut ist einfach, der ist wie der Schosser Hannes, so gemütlicher, ruhiger, habe kocht am Kamin, Boxer, Sauerteig, Brot. Eigentlich super easygoing, die Küche, aber die Zutaten so geil, dass du sitzt dort und denkst dir, der du wirst nie, nie wieder weg.
1: Nein, wirklich. Also ja. wenn man da hinfahrt, glaubst du, okay, jetzt ist die Welt aus. Also, Mültalhof
2: und Helmut Rachinger, Fernhof 7.
0: So
1: Fernruf 7 heißt das
2: Restaurant. Fernhof 7 ist eigentlich so ein ganz easygoing, wirtshausmäßiges Ding. Ah, okay. Und Mültalhof ist so das Feindein.
1: Kannst du auch wieder ein bisschen vergleichen ja, vom, mit Seehof und Büffö. Nee, es ist, ist voll Es haben voll also, viele, das Also Aber aus, da so. hat die Übernahme schon geglückt. <lacht> <lacht> Bei den anderen weiß man noch nicht. Von <lacht> <lacht> okay. den Rachingers und da macht jetzt der Bub. Der das genau. Hotel quasi, ne? genau also der, der Vater, hat, also ich glaube schon noch die ganze Familie, aber der Vater braucht seine kreative Freiheit, normal sind ja also die Kinder, oder da ist der Vater, und der mhm. macht da mehr oder weniger gegenüber sein eigenes... Genau,
2: und das, ich, das funktioniert auch super zusammen, die Leute schlafen dort und essen beim Philipp und dann beim Helmut, also beim Sohn und beim Vater. Und zwischendurch schwimmt der Biber vorbei. Ja, genau, oder irgendein Nockertang <lacht> gesoffen.
0: Gibt's auch. <lacht> <lacht> Voll geil. Ja. Sehr, sehr schöne Leute. Krass, Leute, ich bin echt... Stolz, dass ich noch lebe. <lacht> Wieso wie sind so Stolz, dass du da drauf bist? bin ja, halt einfach 4.50 Uhr auf dem Zug, 9 Uhr in Berlin angekommen und jetzt sind wir hier. Ich finde, da kommen wir mal drauf. So stolz. Schluss.
1: Und jetzt zwei Folgen Podcast. Finde ich find super. Alles für Terror die letzten Was Leute. machen wir morgen beim, bei der Masterclass, dann Freund?
0: Le leider soft.
1: Können wir wieder was trinken, glaubst du? Wird nichts erfahren. Ich finde das super, ne? Habt die morgen Masterclass oder Wir haben in der Freundschaft morgen eine Masterclass. Ja, also das Agentur Smart Wines aus Göln. Gölle. Aus Gölne. 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 Machen wir morgen. Die vertreiben die Weine ganz gut und bringen die gut auf den Markt und sind ja für relativ viel Weingüter zuständig. Und für Sattler und da haben wir morgen eine kleine Masterclass vor. Ja, ich freue mich
2: schon voll drauf, das jetzt
1: Mit cool, oder? Ja. ja. Vor drei Leute ne? schon gekommen. Ja, Auf schon jeden kommen. Fall gibt es Kleberkäse. Auf jeden Fall gibt es Leberkäse. Oh okay. ja, dann ja, 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 kommt noch. Ja. Toppi, wir freuen uns. Danke fürs Kommen. Nächstes Mal Teil 2 mit Andi. Wir reden das ich gleiche aus noch, noch der anderen Besser.
0: Ja. Ja. Also danke,
2: dass ihr da sein können. sehr gerne.
0: Ja. Sehr gerne.